0: 50.
1: Und hier noch was
2: Ja, nicht schlecht. 50. Die einzig
1: wahre Jubiläumsfolge eigentlich, ne?
2: Die einzig wahre, also die erste, wo wir wirklich, also wo selbst Hannah sagt, okay, das ist jetzt wirklich ein Jubiläum, oder?
0: Zumindest kann man mal drüber nachdenken.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 50. Von 50. dir bringe ich noch was bei.
0: Heute mit Tim, Dirk und Hanna. Wow,
2: wow, 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 wow. Zum 50. Mal. <lacht>
0: das stimmt, das ist echt das hat, krass. Wir, wir waren immer zu dritt, ne?
2: Ja, ja. Das nee, war wir waren, waren einmal gefehlt. zu viert. Wir waren einmal zu viert. Stimmt, stimmt.
0: aber wir waren nie weniger Kern, als ja. drei.
2: Der Harte Kern war immer da. Stimmt, wir haben, das ich haben glaub, wir mit haben
0: Radikal und Extrem nicht hingekriegt. Das stimmt. <lacht>
2: aber, ich glaube, wir haben es auch nur einmal so weit gehabt, dass wir gesagt haben, es könnte sein, dass wir zu zweit aufnehmen. Wir haben es aber nie gemacht. Wir ich haben hab also das, das haben aber wir schon am Anfang
0: sehr öfter gedacht. An Anfang. Ja, gedacht.
1: <lacht> am Anfang haben wir uns das mal überlegt, dass das vielleicht mal eine Möglichkeit ist, falls irgendwie jemand zu zu wenig Zeit hat oder so. Aber wir haben es tatsächlich alle immer irgendwie geschafft. Auch wenn wir dann einfach eine Folge vielleicht ein bisschen kürzer gemacht haben, aber ich finde das schön eigentlich. Nur für Besten euch
0: irgendwie. in eure Ohren. 50 Mal schon. Genau. Ja. Nee, noch nicht. 49 Mal, mal. und jetzt. Jetzt seid, seid ihr dabei, das 50 also halt Mal bis 50 zum Ende mal. dann.
2: Ja, schön, dass ihr genau, wieder da bitte. seid. Was genau. habt ihr denn heute mitgebracht?
1: Ich habe einen Kuchen im Kühlschrank. Den, den habe ich als, als Jubiläums... Den habe ich letzte Woche. Wie, <lacht> wie, lange kann man, wie lange kann man
2: Kuchen eigentlich essen? Das kommt auf den Kuchen an, ob zum Beispiel Sahne dran ist oder nicht und ob er, wie er gekühlt wird und so weiter und so fort. Also, ich glaube, dass so ein Yes-Törtchen, <lacht> das du nicht angebissen <lacht> hast, das hält eine ganze
1: Weile. Nee, das ist tatsächlich ein selbstgebackener Kuchen. Den, also Wirklich der erste Kuchen, den ich ohne eine, eine Backmischung oder so selbst gemacht habe. der steht Was? Bei mir jetzt Alter, was für ein
2: Jubiläum?
0: Hab, Moment, 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 Moment. <lacht> den, den Geburtstagskuchen, ne, den ich bekommen habe von euch ja. zu meinem 26. Geburtstag. War deine Backmischung?
1: Na, nein. Ich meine jetzt wirklich ganz alleine für mich einfach nur einen Kuchen gemacht. Das war Na jetzt gut. der erste.
0: Na ja gut. Gerade noch also in der haben WG
1: haben wir auch schon öfter Kuchen gebacken, aber das, das war, nie, war ich nie alleine. Also okay, war ich immer nur, nur, nur Hiwi irgendwie.
0: So <lacht> Jubiläumskuchen gebacken oder was?
1: Ja, genau. Das war ein Jubiläumskuchen, genau. Der ist jetzt Nur schon zur dich. Hälfte auf, genau. Und äh, <lacht> müsste müsst mal vorbeikommen, dann könnt ihr den, die andere Hälfte essen. So lange bleibt er dann halt auch im Kühlschrank, ne?
2: Okay, einverstanden.
1: Aber Tim, du meintest, dass wenn da jetzt so ein tierisches Produkt irgendwie drin ist in dem Kuchen, dann müsste man vielleicht aufpassen, ne? Damit man, also damit man das, das nicht so lange drin lässt. Also ein Ei wäre vielleicht, ist immer schwierig, vielleicht. Gut, gebacken geht es dann vielleicht noch, aber so Milch ja, und Sahne Ja, Früchte sind auch ne? anfällig, ne? Ja. Früchte schimmeln. Ja, okay. Ja. Was ich letzte Woche gelernt habe, ist irgendwie ja ungewollt tierisch. Und zwar habe ich gelernt, was Bibergeil ist.
0: Bibergeil? Ja, das kenne ich.
1: Ja, und zwar ist das so eine, also erstmal ist es ein sehr vielseitiges Produkt, aber es ist halt auch ein tierisches Produkt. Und zwar ist es kein Teil des Bibers, sondern ein Sekret des Bibers. Und zwar wird das am Schambein ausgesondert. Und das Tier nutzt es eigentlich, diese teigartige Masse, entweder zur Fellpflege oder zur Markierung vom Revier. Und ich habe mir das vielleicht heute in den Kaffee getan. denn Ja, denn Bibergeil kann eine Zutat zur Herstellung von Vanillearoma sein. Und ich habe mir heute so einen so so ein Eiskaffee gemacht und da halt so Vanillesirup oder Vanillesirup reingetan. Wahrscheinlich war es nicht da drin, weil es eigentlich nicht mehr in diesen Mengen produziert wird, weil es halt wirklich sehr aufwendig ist, das sehr tierfreundlich <lacht> zu produzieren, ist auch ein bisschen interessant. Bibagai wurde am Anfang ursprünglich als Mittel gegen Gicht oder gegen Krämpfe in der Medizin genutzt und der Geruch an sich ähnelt eher dem des Baldrians, ist lederartig animalisch und der Geschmack kann bitter, scharf und halt als aromatisch irgendwie beschrieben werden. In den USA gibt es sogar spezielle Biberfarmen, wo halt die Tiere betäubt werden und dann gemolken werden, also Biber einfach gemolken werden, wo dann halt dieses kostbare Sekret aus den Drüsen herausgedrückt wird, ohne dass das Tier halt getötet werden muss. Und ja, anscheinend kann man damit dann auch tatsächlich ein Vanillearoma erzeugen.
0: How about using Bourbon Vanille?
1: Äh,
2: also jetzt wirklich mal ganz, ganz langsam. Erstens, <lacht> erstens, warum? Zweitens, wie kommt man auf die Idee? Drittens, wobei ich mal mein, bei Kühen muss man ja auch irgendwann auf die Idee gekommen sein, <lacht> ja. dass man sich daran hängt.
0: Aber
1: also, also ich was? Also den Grund tatsächlich habe ich jetzt nicht herausgefunden. Also es ist halt eine Alternative, sage ich jetzt mal. Also es ist halt auch nochmal ein Unterschied zwischen also normales Bourbon Vanille ist halt quasi nutzt man ja hauptsächlich, sage ich jetzt mal, als Zutat so für zum Kochen oder zum Backen vielleicht. Pudding. Und genau, ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass das Aroma halt nochmal, vielleicht noch mal deutlich konzentrierter und deutlich ähm, intensiver vielleicht ist. Also und es wird auch Fake. und fake. Und Fake. Eigentlich ja, richtig, genau. Und eigentlich halt auch kein echtes Vanille. Und es wird halt auch für Parfümerie benutzt, also weil ja, es halt klar, eine angeblich stimmt. aphrodisierende Fähigkeit hat. Das hat man ja auch so ein bisschen diesem Moschus ja irgendwie nachgesagt, so ein bisschen.
2: Oh, du riechst wie ein
0: Biber oh, Also wisst ihr, oh, wenn so ein Biber es Biberanus Duft gibt, so Parfüm- oder Toilettmäßig den ich echt nicht ab kann ist Vanille zusammen vor allen Dingen mit Kokos. Es ja, gibt das ist so okay. süß. Die yeah. so Kokos-Vanille sind ich, ja. und ja. die riechen so billig also und ist doch meistens für so. so Klo, äh, Klo, nee, nee. Klo sprays ja, das hatten das auch, auch oder? Also, ja. also gefühlt 80 Prozent aller DM Ode Toilettes, die du da kaufen kannst, die haben ja auch so eine Duftabteilung ja. für die weiblich gelesenen Teile der Bevölkerung widerlich. Also wirklich <lacht> Richtig, also Brechreiz wieder. Ja, die nicht. muss es ja aber auch nicht. Nee, gut aber es ist wirklich so. krass. Also, ich habe gegen wenig so viel Abneigung wie ja. dagegen. Ja, ich kenne das auch noch. Wir hatten auch so ein
2: ganz, ganz billiges Ding mal. Ich weiß gar nicht, warum das. Wir hatten das zu Hause rumstehen irgendwo. Aber war das fürs Klo? Ich glaube, es, also es, es ist so. Also gibt
1: so Duftkerzen, ja. die halt auch äh, einen haben. Ich mag ja, das ja das das manchmal auch. ganz gerne. Ich tue mir das auch, wie gesagt, gerne in den Kaffee, aber halt jetzt nicht die so Kerzen. als Parfüm <lacht> oder so. <lacht> Nee, ja. genau. Auf jeden Fall ist es halt auch, es wird eigentlich auch fast gar nicht mehr wirklich genutzt. Also in, in Amerika wurden jetzt letzten Jahr, im letzten Jahr 300 Pfund davon verkauft. Also oh, das ist nicht 300 viel, nee. Pfund sozusagen, was echt nicht viel ist im Vergleich. Vanillin, das wurde 2,6 Millionen fündig sozusagen verkauft. Also ja, das ist die Alternative, spielt eigentlich keine ne? Rolle. Also ja. äh, das
0: Alternative Aroma quasi. Ja, Vanillin
2: ne? ist doch das
1: billige Vanille quasi,
2: ne? Ja, ja kann man so sagen, aromatisch
0: genau. Also eine aromatisierte hm. Vanille.
2: Schnippelt ab. genau
0: Deswegen muss man immer aufpassen, dass man keinen Vanillinzucker kauft, sondern Vanillezucker. Ja, das sind ein Unterschied. Ja. Vanillinzucker ist halt wirklich total künstlich und Vanillezucker hat halt Tatsächlich Vanille drin
1: oder halt auch Vanille-Eis. Da gibt es ja auch dieses sehr günstige yeah. Eis ja. und halt auch das, was ein bisschen teurer ist. Aber man erkennt halt dieses gute Vanilleeis auch. Punkten, ne? Genau an der echten Bourbon-Vanille. Wobei ähm, das bestimmt auch gefaked wird inzwischen. Ja,
0: das stimmt. Ich ja. Die machen da wir machen einfach Ammon rein. rein. Ne? Ammon
1: ja, ja, genau. ist bestimmt auch zu teuer,
0: ja, ja, so, so, Papp,
2: weiß, so
1: schwarz angemalte Pappkartons <lacht> zerkrümmeln oder so. Ja, auf jeden Fall habe ich das jetzt bei Karin. der Recherche zum Bieber geil. Auch erstmal der Name ist auch einfach mega geil. Ähm. <lacht> Bin ich noch auf ein paar andere Dinge gestoßen, wo es erstaunlich tierische Bestandteile gibt, also wo ich auch am Anfang gar nicht wusste, dass es irgendwie einen tierischen Ursprung hat. Karmin zum Beispiel, das kennt man im Zusammenhang mit dem Karminrot, also dieses richtig saftige Rot. Mhm. Das kennt man von der Flagge Lettlands zum Beispiel. Ach, oder von, ich dachte kleinen Kaminrot,
2: Karminrot, Karmin. weil der Karmin aus roten Ziegelsteinen gemacht ist, dachte ich früher. Okay, äh. das ist jetzt so ein Aha-Moment für mich. <lacht> Karaminrot. Ah, Karamin, genau. Gut, ich ziehe mich mal ein bisschen zurück.
1: <lacht> Alles gut. Ich kann dir auch erklären, wo das ursprünglich herkommt. Also dieser ich Farbstoff. Was. Der wird aus trächtigen weiblichen Schildläusen gewonnen.
2: Ja, das ja. ist doch wie in Haribo früher. Die roten
1: Gummibärchen wurden
2: bis auch, vor ein paar Jahren ja, noch mit, mit, mit
0: Läusen ja. gefärbt.
1: Genau, oder Campari, da kommt auch diese rötliche ah. Färbung her. Mhm. Genau, auf jeden Fall ist diese Gewinnung von der Farbe halt wirklich sehr martialisch. Also diese trächtigen weiblichen Schildläuse, die werden mit Essig gewaschen und getrocknet und dann werden die in Wasser unter Zusatz von Schwefelsäure ausgekocht. So, und dann ergibt ein Kilogramm Schildläuse ca. 50 Gramm Kaminrot. Also Abgefahren. sehr, mhm. ja, eigenartig ja. so. Wenn man Macht sich man überlegt. Aber auch so,
0: kaum noch, ne? also Ja, na
1: klar. Also mittlerweile gibt es für diese ganzen Farbstoffe und Zusätze einfach auch synthetische Herstellungsprozesse, die einfach auch viel effizienter sind und man einfach nicht irgendwelche Läuse da irgendwie zerkochen muss.
2: Ja, ja. ja da gibt es andere Sachen. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, dass man früher auch Farben zum Beispiel aus Uran. Also mit Urananteilen gemacht hat oder mhm. Bleianteilen so ein Grün und ja. die Leute halt
1: reinweise verreckt, ver sind. verreckt sind, ja. <lacht> Ja, da gibt es, glaube ich, ähm, bei, bei den Simpsons hatten die, glaube ich, irgendwie mal so eine Szene als die, oder war es bei Family Guy, wo irgendwie Atomkrieg irgendwie ausgebrochen ist und die hatten ihre Wandfarbe noch mit Blei. Und die haben quasi den Krieg überlebt, weil die Strahlen die nicht erreicht haben, weil es irgendwie so ein Käfig <lacht> dann wurde. Total bescheuert. <lacht> naja, auf jeden Fall ist Kaminrot, wird immer noch als Lebensmittelfarbstoff halt geführt und das hat die Kennzeichnung E120. Was ebenfalls von Schildläusen gewonnen wird, ist ein Überzugmittel mit der Bezeichnung E904. Habt ihr vielleicht eine Idee, was es sein könnte? Äh, ein Überzug? So, so Überzug also, wie
0: über Bonbons oder sowas?
1: Nein, also mehr so eine, auch was, hat auch, hat auch ein bisschen was mit Farbe zu tun.
2: Äh, ne, keine Ahnung.
1: Okay, das ist shell der unter anderem auch für Nagellack verwendet wird oder halt auch für andere, ah, ja. für Aha. andere lecker, so lecker, sagt man Lack, Lachs. Lecker, like lecker, lecker. Lecker, ja. Genau, da, da, kommt auch der, da kommen auch diese Schildläuse zum Einsatz. So, und das vielleicht bekannteste tierische Produkt, was in sehr vielen ähm, Produkten ja, drin ist, ist halt Gelatine. Gelatine. Ja, genau, klar. richtig. Äh, das halt aus tierischem Bindegewebe oder Tierknochen halt produziert wird, halt ja. in der Regel von Schweinen oder von Rindern. Ja, auf jeden Fall gibt es halt wirklich eine Menge von ja, Zutaten, die einen wirklich tierischen Ursprung haben, aber mittlerweile zum Glück synthetisch hergestellt werden. Aber dass es wirklich so viele sind und dass es, dass da Läuse im Spiel sind und irgendwelche biber das habe ich jetzt äh, erst vor kurzem gelernt und jetzt wisst ihr das auch.
2: Das klingt eigentlich wie ein guter, so Instagram-Benutzername, Bibergeil, AdBibergeil. AdBibergeil. Es
0: gibt, das wissen auch ganz viele Leute nicht, dass in, oder um, ganz viele von diesen Suites, also irgendwie Gummibärchen oder was auch immer Wachs drumrum ist, also damit die so glänzend werden und so speckig, die Süßigkeiten. Ja. Und deswegen sind super viele Sachen eigentlich nicht vegan, obwohl sie vegetarisch sind, weil keine Gelatine drin ist, aber sie sind aber nicht Bienen vegan, halt weil genutzt, halt Bienenwachs wurde, drumrum Dings wird, also.
1: Das hat man auch bei manchen Äpfeln, die so im Laden, richtig ja, 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 so richtig, ja, so richtig shiny sind, die sind dann teilweise <lacht> auch, äh
2: Teilweise auch so Märkten, ne, wo du dann solche, solche Pyramiden aus Äpfeln ja. hast und denkst so, ja. w w w was ist das für ein Apfel? Also wie. Ja. Der ist auch echt als Kind in so einen Eimer voll Wachs gefallen. So. Ja, und es,
1: es gibt auf Social Media auch so einzelne Videos, wo das quasi so ein bisschen gezeigt wird, wobei ich da nicht weiß, ob das tatsächlich echt ist, wo einfach so kochendes Wasser über Äpfel gegossen wird und dann ja. damit so ein bisschen dieses Wachs halt auch äh, ja, ja, abgelöst wird. Aber es, war wirklich, es ist wirklich das sehr, sehr viel voll, Wachs.
0: Ja, es ist voll eklig teilweise.
2: Ja. Abgefahren. Oh, naja, ich glaube, es ist auch Wahrscheinlich gar nicht so arg erlaubt. Wenn Daher oder. kommt
0: das ja auch, dass man statt Äpfel zu waschen, die an der Hose abreibt. Also ich weiß nicht, ob ihr ah, das so. kennt, aber in meiner Familie wurde das irgendwie immer gemacht. Ich sehe meinen Vater vor meinem inneren Auge, wie er an seiner Jeans den Apfel abreibt. Mhm. Und da reibst du halt klar den Schmutz auch ab, aber halt auch die ganze Wachsschicht, falls eine dran ist. Ne? Also du mhm. versuchst es zumindest. Wie geil das jetzt für die Klamotten ist.
1: Dachte ich jetzt gerade auch. Die vor das. allen Dingen Wachs aus Klamotten rauszukriegen, ist halt mega scheiße eigentlich. Was also du? so, so ja. Wachs aus einer Jeans oder so ist irgendwie Hast so ein bisschen so,
0: so, so speckige Oberschenkel? Hat ja. eigentlich, hatten wir jemals
2: genau. eigentlich mal drüber gesprochen, dass der Trick schlechthin sein soll, Kaugummis aus Klamotten und so rauszukriegen, und wenn man das in die Gefriertruhe macht? Jetzt ich kommt es auf das,
0: den Stoff an, wo es dran ist. Ja, ich habe es am Schuh
2: gehabt und habe die Schuhe reingemacht. Das hat null funktioniert. Ich habe aber einen neuen Trick gelernt, habe ich das letztens gelesen. und zwar einfach WD sich drauf und das Jawohl, hat einmal frei das funktioniert. Ja, auch, ja ja, ja oder Nagellackentferner ist halt
1: auch immer wahrscheinlich um, auch, wenn ja. es um um Zeug geht ist Nagellackentferner immer das Allheilmittel auf jeden Fall ja. und für Shellack wenn man den vielleicht auch abmachen will <lacht> auch.
2: wie die 40 auf Shellack ja funktioniert vielleicht <lacht> naja.
1: ja.
0: erinnert ihr euch noch wie die erste Folge hieß
2: das erste Mal das erste Mal ja ja, Deswegen darauf... die ganzen Leute dachten, dass wir wieder einen Sex-Podcast aufgemacht haben, wie 80 Prozent aller anderen -Bait.
0: Leute. Ja, ich möchte mit euch heute auch mal kurz, zumindest am Anfang, über das erste Mal sprechen. So zur
2: Feier der Folge.
0: Ja. Ja, nämlich das erste Mal Sex. Vor diesmal dem... wirklich? Ja, diesmal wirklich. Das erste Mal Sex also vor Sex dem 17. Lebensjahr.
2: Vor dem 17.?
0: Ja, vor dem 17. Lebensjahr hatten 43 Prozent der heterosexuellen Menschen in der Altersgruppe von 18 bis 25.
1: Okay. Also die jetzt ähm, 18 und, genau. und 25 sind. Okay, ja.
0: Und nur 20 Prozent der Menschen, die zwischen 1944 und 1953 geboren sind, also zwischen 65 und 75 ungefähr. Ui. Okay. Herzlich willkommen <lacht> zur in mundgerechten Häppchen zusammengefassten aktuellen Studie zur Gesundheit und Sexualität in Deutschland mit repräsentativen Bevölkerungsdaten. Uh -huh.
2: Ich bin Ihr Host. <lacht> Herzlich willkommen. Ja.
0: Und zwar zwischen Oktober 2018 und September 2019 wurden 4.955 Personen, 2.336 Cis-Männer und 2.619 Cis-Frauen zu ihren sexuellen Erfahrungen, Beziehungen und Einstellungen interviewt. Das Befragungsgebiet war die Bundesrepublik Deutschland mit 200 Sample Points, also 200 verschiedenen Orten, aus denen die Leute kamen. Und befragt wurde die deutschsprachige Bevölkerung in Privathaushalten im Alter von 18 bis 75 Jahre.
2: Das heißt, die sind so von Tür zu Tür gegangen und haben gesagt, guten Tag, guten Tag. Wir mit Ihnen über Sex sprechen.
0: Nee, die haben, <lacht> klar, die haben sich tatsächlich rein. irgendwie Daten geben lassen über die Einwohnermeldeämter und haben dann telefonmäßig Leute angerufen und dann so. eingeladen. Okay. Die wurden mit einem 50-minütigen Fragebogen interviewt. Und durchgeführt wurde das durch das Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin und forensische Psychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, dem UKE. Okay. Ja, und veröffentlicht ist bisher nur der Teil über Heterosexualität, sodass ich auch quasi nur darüber sprechen kann, bis auf einen kleinen Teil, aber das merkt ihr dann. Erste Erkenntnisse sind, die sexuelle Aktivität geht mit zunehmendem Alter stark zurück. Das zeigt sich besonders im Hinblick auf die inaktiven Gruppen, die bei den Männern im Alter von 66 bis 75 Jahre die Hälfte und bei den gleichaltrigen Frauen etwa drei Viertel ausmachen. Also,
2: okay, also Frauen sind inaktiver als Männer?
0: Genau, also hm. irgendwie 73 Prozent der Frauen zwischen 66 bis 75 Jahre haben gar keinen Sex und 50 Prozent der Männer.
2: Bezieht das alle Formen von Sex mit ein, auch zum Beispiel Solo?
0: Tatsächlich nicht, es geht um Paarsex mhm. und es geht um analsex oralsex, penetrativen Vaginalsex und um andere Sexualpraktiken bei denen sich Sexualorgane also Genitalien berühren. Okay, das war die Definition der mhm, also Studie. Masturbation ist nicht mit dabei genau also, so. ja die Begründung dafür, dass so viele Frauen und auch Männer in dieser Alltagsgruppe keinen Sex mehr haben, sind sowohl gesundheitliche Probleme als auch Effekte der Dauer der Beziehung also, Je länger man zusammen ist, desto weniger Sex hat man tatsächlich. Das hat die Studie auch ergeben. Und je mehr gesundheitliche Probleme man hat, sowohl körperlich als auch psychisch, desto weniger Sex hat man. Übergreifend.
2: Ja, no shock here, I guess. Nee, also, nee, genau. Das, also
0: ja. ergibt irgendwie Sinn. In der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen berichten 13 Prozent der Personen von häufiger sexueller Aktivität. Also mehr als zehnmal pro Monat. Und die sexuellen Praktiken unterscheiden sich je nach Alter auch deutlich. Also 90 Prozent der 26- bis 35-Jährigen haben Vaginalverkehr und immerhin 20 Prozent Analverkehr. Bei den 66- bis 75-Jährigen sind das 45 Prozent, die Vaginalverkehr haben und nur ein Prozent der Analverkehr hat, tatsächlich. Hm. Also Kink ist, Analverkehr zählt ja schon als Kink und Kink ist anscheinend eher so ein jüngeres Ding.
2: Hm. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt daran liegt, also am Alter liegt oder an Generationen. So, ne? Hätte jetzt eher gedacht, machen. dass es
1: an der Generation liegt, vielleicht. Also, dass hm. es damals, also als die Glaube ich auch. Also, ganz 60- bis 75-Jährigen halt damals mehr aktiv waren, das war dann ja quasi vor 40 Jahren vielleicht. Obwohl, das waren dann die 80er, ne? das ist dann vielleicht auch.
2: Man müsste ja, ja. einfach mal gucken, was, das, was dieselbe Umfrage quasi in genau. sagen wir mal, 30, Jahren Ja, das habe ich mir auch gedacht, Jahre aber gibt.
0: wenn wir zum Beispiel dieselbe Umfrage in 60 Jahren noch mal machen, dann haben halt die dann 75-Jährigen wahrscheinlich auch zu einem viel höheren Anteil Sex vor dem 17. Lebensjahr gehabt. Schnell. Ja. Also. Ja. 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 Und wie verfälscht halt solche Studien durch soziale Normen sind, sieht man, wenn man sich die Statistik zu der durchschnittlichen Anzahl der Sexualkontakte anguckt. Cis-Männer berichten nämlich, dass sie bislang durchschnittlich 9,8 Sexualpartnerinnen hatten. Die Frauen hingegen berichten von durchschnittlich 6,1 männlichen Partnern. Und eigentlich sollte es halt logisch sein, dass bei heterosexuellen Männern und Frauen diese Zahlen etwa übereinstimmen. Ja, stimmt. Und die Studienauswertung sagt dazu  dass halt aufgrund sozialer Erwartungen und einer Antwortverzerrung im Sinne sozialer Erwünschtheit Männer eben eher die Tendenz haben, sich als sexuell erfahren und aktiv darzustellen und Frauen eben riskieren, dass eine hohe Angabe von Partnerzahlen, also immer noch eher eine negative Beurteilung mhm. und Stigmatisierung, naja mit sich bringt. Und daher neigen sie halt dazu, die Anzahl ihrer bisherigen Sexualpartner zu unterschätzen. Und das hätte ich nicht besser sagen können. Also es ja, ist schön, dass die das auch tatsächlich ja. in, hinter diesem oder unter diesem Gesichtspunkt auswerten. Das
2: heißt, die also das richtige Ergebnis wäre wahrscheinlich eher in der Mitte?
0: Wahrscheinlich, genau. <lacht> ja. Und wenn man sich die Aussagen von den Männern im Alter von 46 bis 55 Jahren anguckt, dann geben die an, dass sie sogar fast doppelt so viele Sexualpartnerinnen gehabt haben, als die Frauen angeben. <lacht> Nämlich, sie sagen 13, also der Durchschnitt ist irgendwie 13,5 und die Frauen sagen 6, irgendwas. Also.
2: Da geht ja irgendwas nicht auf. Genau, also. Vielleicht hat das aber auch ein bisschen was mit der Definition von äh, Sexualität zu tun.
1: Nee, wir gehen jetzt ja, glaube ich, davon aus, dass wir quasi haben ja alle Gleichaltrige miteinander schlafen, oder?
0: Nö, das ist ja egal.
1: Nee, also, ich meine. Ne, aber also ich meine, also, wenn wir jetzt sagen, dass jetzt Männer in dem Alter oder in dem Alters. Was war jetzt die, die Altersspanne?
0: Von der letzten Zahl, 46 genau. bis 55. Genau. Die sagen, wenn, sie haben 13 Sexualpartnerinnen gehabt im Durchschnitt. Ja. Und die Frauen in dem gleichen Alter sagen, sie haben sechs gehabt.
1: Aber wenn jetzt zum Beispiel die Ält also die, die Männer in diesem Zeitraum oder in, diesem, in dieser Altersspanne mit älteren Frauen und mit jüngeren Frauen und mit Frauen des gleichen natürlich. Alters schlafen, wäre ja die Zahl nicht unbedingt die gleiche wie jetzt die die Frauen das in demselben Alter haben, recht, wenn die Frauen nur in einem anderen Altersspektrum zum Beispiel schlafen würden. Wieso?
0: Es geht doch nur um die Lebenszeit, die man hatte. Völlig egal, wie alt die Partnerin oder der Partner war.
2: Ja, aber jetzt, also
0: du hast ja einen Erfahrungszeitraum, in dem du Erfahrungen ja. sammeln kannst, so, und der ja. ist bei beiden gleich.
1: Das stimmt. Das, stimmt das Alter ist gleich, ja, okay.
2: Aber es könnte natürlich dann so eine Tendenz geben, dass quasi ja, die, die älteren Männer dann anfangen nur noch mit jüngeren Frauen. Ja, okay. Und dann würde es quasi so eine Verschiebung geben. Ne? Aber die gibt es nicht. Hm, also okay. Frauen so, ja, nee, geben
0: durchschnittlich halt an, 6,2 mhm. Sexualpartner gehabt zu haben. Und zwar ist, bildet sich der Durchschnitt nicht dadurch, dass Leute oder Frauen im Alter von 25 sagen, sie haben mit 20 Männern yeah. geschlafen und die im Alter von 65 haben mit zwei geschlafen, sondern ja, ja. Frauen sagen wirklich durchschnittlich sechs. Und die Männer sagen halt immer so zwischen neun und 13.
1: Und vor allen Dingen ist es halt auch das gesamte Lebens, also der gesamte Lebenszeitraum und nicht nicht nur ein Jahr oder so, weil dann würde das, also dann würde das, was ich glaube ich gerade gesagt habe, eher Sinn ergeben, aber jetzt, was du ja. gesagt hast, stimmt. Natürlich. Genau, aber ja. die
0: Befragung bezieht sich ja auf hm. Sexualpartner im, genau. im Leben. Nee, klar. Gen ja. Genau. Und jetzt wird es halt total gruselig, weil die nächste Frage war, ob sie vor dem ersten Sex mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin über HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen gesprochen haben. Wollt ihr mal raten, wie das viel Prozent der heterosexuellen Menschen? Sein. Ja, sag mal.
2: Boah, das wird. Ich weiß also, nicht, die die unmittelbar vor dem
1: Geschlechtsverkehr sozusagen darüber gesprochen haben oder überhaupt vorher davon mal gehört haben?
0: Nee, die davon da mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin drüber gesprochen haben, bevor so, okay. sie das erste Mal Sex hatten. Unter fünf Prozent. Nee, 30 Prozent tatsächlich. Wirklich? Oh, das ja. ist aber
1: viel. Ich hätte mit viel weniger gerechnet. Ja. Ja, also 30
0: Prozent Also es ist immer noch zu wenig
1: natürlich, aber es ist ja mehr, als ich jetzt auch gedacht hätte.
0: Also 30 Prozent der heterosexuellen Menschen haben tatsächlich schon mit ihren PartnerInnen über HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen gesprochen. 40 Prozent der queeren Menschen, also die Lesben, Schwulen oder auch Bisexuellen, haben das bejaht und man sieht darin auch einen Unterschied, weil unter den heterosexuellen Menschen sieht man, dass halt 40 Prozent der 18- bis 25-Jährigen über Geschlechtskrankheiten gesprochen haben und nur 9 Prozent der 66- bis 75-Jährigen. Mhm. Ja, okay. Genau. Und über Kondome zu sprechen, bevor man mit einem Partner oder einer Partnerin sexuell aktiv wird, ist ja eigentlich selbstverständlicher vielleicht sogar, als mhm. über Krankheiten ja, zu sprechen. Ja, hätte ich jetzt erwartet, ja. Und in der jüngsten Gruppe der 18- bis 25-Jährigen haben das halt drei Viertel aller Männer und Frauen getan, mhm. immerhin. Ja. Mhm. Und im Vergleich der Altersgruppen wird halt deutlich, dass die jüngeren Altersgruppen auch häufiger über den Gebrauch von Kondomen sprechen. Das heißt durchschnittlich 57 Prozent der Heteropaare und 47 Prozent der homosexuellen Paare tatsächlich. Da habe ich mich gefragt, ob diese 47 Prozent, die ja niedriger ist als in den Heterobeziehungen, vielleicht auch dadurch kommt, dass halt super viele davon einfach gar keinen Penis involvieren. Weil ja. in lesbischen und bisexuellen Beziehungen hm. halt Die Frage ist halt, ob die Studie Lecktücher mit einbezogen hat hm. oder nicht. Und das hat sich für mich nicht so gelesen. Ja,
2: ich könnte mir auch vorstellen, dass die Tatsache, dass sie nicht über das Verhindern einer Schwangerschaft
0: äh, Weißt du, das ist ja kein ja. Thema ja, ja, quasi. Ja. Aber trotzdem ist es ja so, dass sobald halt ein Penis involviert ist und es eine homosexuelle Beziehung, Partnerschaft ist, eigentlich HIV ja zum Beispiel ein größeres Thema werden könnte und was ja leider tatsächlich auch immer noch die Zahlen sagen, jetzt nicht mehr so massiv, wie es yeah. mal war, aber ist halt so. Deswegen wundert es mich eigentlich ein bisschen ich habe es mm. mir dadurch halt erklärt. Ja und das finde ich aber halt gruselig, weil das ist echt nicht viel. Also 57 Prozent ist einfach, das sind 43 Prozent zu wenig. Ja. Yeah. Ja. Ja. Also. <lacht> ja. Und es wird halt noch haariger, weil. Nur 2,8 Prozent der Befragten wussten, dass es Schamläuse oder Filzläuse gibt. Mhm. 2,8 Prozent, das ist halt gar nichts. 4,4 von, wussten von Genitalwarzen, 11,7 Prozent von Chlamydien und 71 Prozent immerhin von HIV. Mhm.
2: Das ist ja auch medial einfach so aufbereitet. Ja, da
1: gibt es ja auch wirklich sehr, sehr viele Kampagnen. Also besonders gegen HIV, aber mittlerweile gefühlt auch allgemein über ja, sexual Ja, das oder hat, erst hat angefangen. Das
2: stimmt, ja.
0: Ja, und es gibt halt eigentlich nur zwei deutliche Geschlechterunterschiede auf die Be also bezogen auf die Bekanntheit. Und zwar bei Chlamydien. Mhm. Also 15,6 Prozent der Frauen wussten davon 7,8 Prozent der Männer. Mhm. Und bei Gonorrhoe waren es halt 43,9 Prozent der Männer und 33,3 Prozent der Frauen. Mhm. So, die Studie sagt aber, dass sich bei der großen Mehrheit der Befragten ein verantwortungsvolles Kommunikationsverhalten gezeigt hat. Und zwar zwischen 70,4 Prozent und 87,5 Prozent derjenigen, die schon mal eine Geschlechtskrankheit hatten, haben halt zum damaligen Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt, als sie die Krankheit hatten, mit ihren SexualpartnerInnen darüber gesprochen.
2: Besser ist das. Ja, ja,
0: ja. aber es ist halt krass, ne? weil es immer noch nicht 100 Prozent. Ja, also, ja das stimmt, ja. Das finde ich schon
1: Wobei die Frage also ist Das ist ja dann wirklich bewusst, also wenn man wirklich weiß, dass man tatsächlich irgendwie äh, ja. daran genau, erkrankt also ist, dann ist es ja wirklich haben, genau, eine Fahrlässigkeit ja. einfach, eine sehr große
0: ja. ja, das ist eigentlich eine, äh,
1: also eine, Vor nee, eine Vorsätzlichkeit eine genau. sogar. <lacht> ja, ja, genau, richtig, vorsätzlich.
0: Ja, und jetzt halt mal ernsthaft, weil ich kenne auch selber super, super viele Menschen, 22 der männlichen und 26 der weiblichen Singles und auch ein relativ hoher Anteil der Personen, die Sex außerhalb ihrer Beziehung hatten, also gecheatet oder halt mit Einverständnis der Partnerin oder des Partners, haben im vergangenen Jahr keine Kondome verwendet. Das finde ich halt schon krass. Also wenn du außerhalb von einer Partnerschaft Sex hast und kein Kondom verwendest, dann ist das einfach total dumm. Um das jetzt mal so zu sagen. Und 56 Prozent haben zumindest manchmal ein Kondom benutzt. Und der überwiegende Grund bei den Singles, als auch bei den anderen, die innerhalb, also außerhalb ihrer Beziehung Sex hatten, war, dass sie sich sicher waren, dass die andere Person gesund ist. Mhm.
2: Mhm.
0: Und ich denke mir, bei manchen war es wahrscheinlich tatsächlich so, dass sie sich sicher sein konnten, weil ein Test vorlag. Aber so ein Test auf Geschlechtskrankheiten umfasst ja ganz oft auch nur HIV mhm. und vielleicht noch Hepatitis, wenn du ins Gesundheitsamt gehst, aber Syphilis und diese ganzen anderen Sachen wie Chlamydien, Genitalwarzen, tralala, das wird ja alles nicht getestet eigentlich. In der Single-Phase empfinden übrigens 40% der Männer Sex mit Kondom als weniger lustvoll. Wenn Männer außerhalb ihrer Beziehung mit anderen Leuten Sex haben, sind es nur 23% der Männer. Mhm. Und in beiden Gruppen empfinden das etwa 20% der Frauen. Also Sex mit Kondom als mhm. weniger lustvoll. Und zu guter Letzt sagen 7% der Single-Männer und Frauen, dass der, die Sexualpartnerin kein Kondom benutzen wollte und sie deswegen halt keins benutzt haben. Und 13 Prozent von denen, die außerhalb der Beziehung Sexualverkehr haben, sagen das. Und dabei ist es aber interessant, weil es sind 16 Prozent der Männer und nur 3% Prozent der Frauen, die das behaupten. Das heißt, Frauen verweigern also laut dieser Angaben öfter das Kondom. Was mich nach eigenen okay. privatempirischen Erhebungen sehr verwundert.
1: Huh. Spannend.
0: Ja, finde ich auch spannend. Das, ist, so.
1: das hätte ich jetzt auch nicht
0: erwartet. Ist doch krass eigentlich, ne? Vor, hm. also, vor allen Dingen, weil ja auch mehr Männer das Kondom als weniger lustvoll empfinden. Aber, ja, aber vielleicht ist die Angst
2: größer, wenn du Abgelehnt quasi, zu werden? Nee. Ähm, vielleicht quasi, auch. quasi, wenn du außerhalb deiner Beziehung Sex hast, dann dem eben doch jemanden zu schwängern oder so, weißt du? Und dann ist man eher dazu bereit, ja, äh, aber aber, quasi ein Kondom zu nutzen. aber, aber
0: Geschlechtskrankheiten…
2: Da denken die meisten, glaube ich, wenig dran. Ja, ich, ja, ja, ich genau verstehe das, das schon. Ja, aber ja. deswegen glaube ich auch, dass es für Leute, die so einen Seitensprung machen oder solche Sachen, die äh, quasi der Drang höher ist, zu sagen: Nö, nö wir, wir sollten ruhig ein Kondom benutzen.
0: Ja, kann sein. Das ist. Ja, aber das halt dann eher die Männer sind, weil die mhm. Frauen müssten ja eigentlich auch. Äh, weil der also muss
2: nachher zahlen, weißt du? Ja, also und dann hat er kein Recht, sein ja, Kind ja. zu sehen. Das ist nämlich die wahre Ungleichbehandlung zwischen Mann und Frau. Äh, ja, also ich
0: finde halt als Ergebnis aus dieser Studie oder dieser Umfrage kann man halt auf jeden Fall mitnehmen, wir brauchen mehr Sexualkundeunterricht ja, und da, zwar viel also, besseren. Da das könnte ich mich schon, schon die seit ganze Jahr, Zeit aufregen. Ja.
2: Wenn ich dann nämlich nach Baden-Württemberg gucke oder sonst was, wo dann mal eine <lacht> modernere Landesregierung versucht, irgendwas in die Richtung zu machen und sei es nur, in irgendein fucking Buch zu schreiben, das Mann nicht zwingend mit einem mit einer Frau zusammen sein muss das und stimmt. umgekehrt. Das, dann gehen die Leute auf die Barrikade
1: und ich gab's, kann die oh, alle gut. Aber da gab es doch auch so, 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 so Petitionen, wo dann irgendwie ganz viele oh. Leute unterschrieben haben, dass man, dass sowas auch gar nicht erst in Sexualkundebüchern irgendwie auftauchen sollte oder ja. so. Das Schreck. ist so krass. Ja, und oder
0: dann, wenn Sexualkundeunterricht getrennt nach den Geschlechtern stattfindet und, mhm. und Jungs überhaupt nichts über den Menstruationszyklus der weiblichen weiblich gelesene Geschlechtsteile erfährt, erfahren. Ja. Das finde ich total abgefahren. Ja, ja. also ich meine, wenn ich... ich
2: versuche, an meinen Sexualkundeunterricht zu denken, wir haben bestimmt über HIV geredet, aber über alles andere mhm. glaube ich nicht. Nee, also, ja, wir auch nicht.
0: Und halt also, da hatte ich super ich tatsächlich... viel über Schwangerschaft, immer, hm. aber
1: ich hatte, glaube ich, wirklich einen recht guten Sexualkundeunterricht. Also in der siebten Klasse war das, glaube ich, glaube ich auf dem Gymnasium. Also wir hatten auch eine Phase, wo wir einfach irgendwie getrennt voneinander irgendwie so ein bisschen Unterricht gemacht haben. Einfach, wenn man dann vielleicht eine andere, ein anderes Umfeld einfach hat und da dann einfach irgendwie offener Fragen stellen kann. Aber so wirklich so diese grundlegenden ähm, Dinge wie Menstruation haben wir eigentlich alle zusammen so durchgenommen. Und das war eigentlich, ich habe das eigentlich sehr gut in Erinnerung und habe mich da auch wirklich gut... Äh, Abgeholt geführt auf jeden Fall. Ja, also es, es hängt vielleicht ja. auch so ein bisschen von der, von der Schule ab oder von dem Lehrer oder von der Lehrerin natürlich
0: Ich glaube, es hängt auch vom Bundesland ab und mhm. klar auch von den, äh, von den LehrerInnen. Also ich zum Beispiel hatte einen ganz schrecklichen Sexualkundeunterricht mit so einem super peinlichen Video, was von 1980 war. Das, das mit irgendwie wo so, so ganz so viele Schnecken Farben sich und, vermischen und, ja, und so. ja, genau. Da
2: reden fast alle drüber. Ich habe das nie gesehen, <lacht> aber super, alle super reden über dieses Video. unangenehm
0: irgendwie und seltsam. Und dann hatten wir halt einen einzigen Holzpenis, hm, über den ja. wir dann ja, gut, mal lernen sollten, auch, ja. ein Kondom drüber zu ziehen. Dazu kann ich aber sagen, dass ich dann später einen Bio-Leistungskurslehrer hatte, der war jünger. Irgendwann stand ich dann mal im Lehrerzimmer und da stand so eine Kiste mit super vielen Dildos. <lacht> ja. Und dann habe ich irgendwen von den anderen LehrerInnen gefragt, was ist denn hier los bei euch? Also da war ich schon nicht mehr auf der Schule, da war ich noch irgendwie wegen einer organisatorischen Sache da. Und dann meinten sie, dass genau dieser Lehrer eben die alle bestellt hat für einen Sexualkundeunterricht. Nice. Und das fand ich halt super nice, weil es halt super ja. viele verschiedene Formen gab und äh, verschiedene Konsistenzen und so. Also klar, es ist halt dann nur Sexspielzeug, aber trotzdem wenn alle mal sowas in der Hand hatten, finde ich mhm. das schon auch gar nicht so Ja, schlecht. sowieso
2: der Zugang zu, also zu, allein schon zur Idee der Selbstbefriedigung das stimmt, ist ja eine äh. Sache, die also bei uns auf jeden Fall nicht äh, benannt wurde.
0: Wobei, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, finde ich halt auch krass, weil dann halt super viele Gegenstände da waren, die irgendwie ein Abbild vom männlich gelesenen Geschlechtsorgan ja, darstellen. Hm. Aber eine Vulva oder eine Vagina guckt sich halt niemand an.
2: Ja, aber ich glaube, dass der Markt in Anführungsstrichen, auch erst in den letzten paar Jahren deutlich erschwinglicher wurde, weißt du, durch den ganzen Online-Handel. Es ja, einfach so viel einfacher, und an diskreter. zu Und auch diskreter, also gerade weil ja. es ja, irgendwie ja. noch so,
1: lange war es ja so verrucht irgendwie und man hat da nicht so drüber geredet und seitdem es halt einfach sehr diskret, sag ich jetzt mal, die Möglichkeit gibt, ähm, an, an Sexspielzeuge zu kommen, hat man da glaube ich einfach einen komplett anderen Bezug zu. Also, mhm. das ja, so. aber
0: so angenommen, man lernt jetzt im Biounterricht einigermaßen plausibel, wie man ein Kondom mhm. benutzt wer bringt mir bei, wie ich ein Lecktuch benutze? <lacht> Lecktuch wer,
2: ist ein Begriff, den kennen wahrscheinlich die meisten Leute nicht mal. Das ja, aber ja also, ja.
0: du musst dich ja bei Oralsex zwischen, ja, in homosexuellem Oralsex mit zwei Leuten mit Vulva und Vagina irgendwie auch vor Geschlechtskrankheiten schützen.
2: Das musst du auch aber bei ich, Heterosexuell, also als, oder? Genau. Theoretisch. So, ja, das auch,
0: ja. auf jeden Fall. Da gibt also es ja, da, quasi, da ja sowieso ja auch dieses Ding, dass Beziehungen nutzen. super viele Cis-Männer einfach keinen Oralsex performen. Das, also, so und das wird ja auch überhaupt nicht beigebracht. Also, wie wird ein Lecktuch benutzt? Wie wird einen, wie heißt es denn eigentlich überhaupt, das Kondom, was die Frau sich einführt? Heißt es Diaphragma? Nee.
1: Es gibt Doch. ein Diaphragma als Verhütungsmittel. Ich weiß aber nicht, ob das ist das Kondom für die Frau Ja, so diese umgedrehtes Halbkugel. ja.
0: Nee, das meine ich nicht.
2: Also es ist quasi so ein großes Rundes mit so einem
0: Gummiring wie bei einem Kondom. aber vor den Muttermund einfach ein, oder? Das Diaphragma. Ja. Ja, das meinte ich nicht.
1: Es gibt auch noch ein Kondom für eine Vagina, ja. Aber das ist, glaube ich, nicht das Diaphragma, sondern nochmal was anderes. Aber da bin ich jetzt leider Femidom. Okay.
0: So. Hatte wahrscheinlich noch nie jemand von uns irgendwie in der Hand. Gibt's aber. Und es ist einfach wirklich wie ein Kondom, was du sozusagen in die Vagina einführst und dann halt hat das so einen Ring, was sozusagen am Scheideneingang das stabil hält. Hm. Whatsoever. Wir <lacht> wissen es halt auch irgendwie anscheinend nicht. Und es wäre doch schön, wenn uns das mal jemand beigebracht hätte. Ja. Und es gibt ja zum Glück auch ganz viele organisationen ja. mittlerweile die ja. von außerhalb in schulen kommen wenn die schulen das zulassen und dann das ist ja das beste woken Sexualkundeunterricht ja. machen. Ja. nicht
2: die Lehrer da irgendwie mit reinziehen weil für die ist das auch blöd wenn sie da irgendjemand was beibringen mit dem sie noch die nächsten sechs jahre ja. da zur Schule was aber halt müssen. auch traurig ist, ja, klar, weil ist das ja. sollte traurig.
0: halt nicht so beschämt sein eigentlich
2: ja. aber es ist so da gibt es junge leute die sich mit aktueller forschung und so auseinandersetzen was gerade state of the art ist die das die nichts state anderes of machen the als, Art. ja, weil, die ja, ja, die ja nichts anderes echt, machen ja. als den leuten das gut zu vermitteln. Die sind extra dafür ausgebildet, kommen an die Schulen und dann gehen sie wieder und äh, hinterlassen auch die richtigen Informationen für Leute, die sich vielleicht sogar nach dem Unterricht noch mit privaten Fragen oder so an die wenden. Weil ich meine, wenn ich so ein Teenie bin und ich habe irgendwas... Und ich bin total verunsichert, ja. dann ist die letzte Person, zu der ich gehe und sage, hey, ich habe da irgendwie eine Warze und ich bin nicht sicher, ob das was Schlimmes ist, zu meinem Biolehrer oder zu meiner Biolehrerin. Ja. Also ja, ja. da ist das natürlich gut, wenn das jemand macht, dem ich da irgendwie vertrauen kann, dass das da auch außerhalb der Schule bleibt. Es ist
0: ja sowieso abgefahren, dass es überhaupt in den Biounterricht gehört, weil das ist ja eigentlich was Gesellschaftliches. Also klar ja. hat es biologische Aspekte, aber nichtsdestotrotz.
2: Ja. Ja, wobei wir hatten den ersten Sexualkundeunterricht in der zweiten oder dritten Klasse.
0: Ja, wir auch. Und da gab es ja noch also, keinen
2: Bio-Unterricht so in der Form, Ja, ich, ne? aber ja. das war ja auch ja, … Aber, der ja, ja weiter, aber nichts, ja auch den was, den was, den
0: was den mit Schulen. tatsächlicher Sexualität zu tun hat. Das stimmt. Bei uns zumindest nicht. Nee, bei uns ja, ging es eher so um, vielleicht mal so um feuchte Träume und das war das Maximum. Echt? Also, ich,
2: ich erinnere mich nur daran, dass wir in einer Gruppe saßen, in so einem Stuhlkreis und jeder … Es waren nur Jungs dann in der Gruppe und jeder Junge musste ein Wort … Für den Penis sagen. Also ein anderes Wort. sowas wie Feuerwehrschlauch. Dann, ja, sowas. Salami. Äh, lauter so Sachen, die halt dann kamen. Dann,
0: Knusperstange. Knusperstange?
2: Zauberstab, meinst du? Zauberstab. Ja, also das ist okay, das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann.
0: Und zwei Überraschungseier.
2: Darüber haben wir nicht gesprochen. In
0: denen sind dann kleine, harte Nilpferde drin.
2: Was? Okay. Du hast wohl Nicole Durer geguckt. Nee, das habe ich nicht geguckt. Aber ich kenne natürlich die Hippos aus. Naja, ist egal. Okay.
0: Wenn ihr irgendwie nicht wusstet, worüber wir hier gerade geredet haben, also was bestimmte Geschlechtskrankheiten angeht oder Sexualpraktiken oder was auch immer, googelt oder schreibt uns. Wir erzählen es euch gerne.
2: Und aus Wettbewerbsgründen sagen wir, ihr könnt natürlich auch Bing benutzen oder genau, Dr. Go. Duck, duck, go. Ja. Stimmt.
0: Ach ja, Google ist Oder Yahoo einfach. Search ja, oder
1: also Lycos. Befragt
0: Lycos. das Internet.
1: <lacht> oder, oder geht in die Bibliothek und guckt euch ein Buch von 1965 ja. an.
0: Ja, da kriegt oder ihr dann auch nur nicht, weil genau von dem, das ist das, da das Problem. Äh,
1: genau.
2: ja, ihr könnt euch einfach den Bericht runterladen, der ist öffentlich zugänglich.
0: Ja, aber der erklärt es halt ist auch ja ist ja nur
2: statistisch wahrscheinlich. Ja, ja. Stimmt, aber verlinkt der vielleicht
0: zu anderen Sachen? Nope.
2: Ah, shit. Schlechte <lacht> wissenschaftliche Arbeit. Ja. naja.
0: Immerhin haben sie den sozialen Bezug hergestellt. Ist gut. Ja, aber, naja, Cis-Männer und Cis-Frauen, schon sehr binär.
2: Das ist so praktisch, dass ihr beide jetzt über zwei Sachen geredet habt, die sich in meinem Thema vereinigen Sex. Wow. Es hat, es hat auch ein bisschen was mit Sex zu tun, es hat aber auch ein bisschen ja. was mit Sex Tieren und zu tun. Bieber? Ja, genau, Bieber-Sex. Oh mein Gott. Nee, aber also vielleicht reden wir erstmal über was anderes. Wir haben nämlich bisher, glaube ich, noch nie so richtig über Covid-19 gesprochen in unserem Podcast. Das habe ich heute auch gedacht. Ja, vermutlich in das erster Linie, weil man ja. überall gerade drüber ja, Dinge liest. ich habe gedacht, damit ich euch ja. nicht. Ja. Richtig. Ja. Und es gibt auch andere Leute, die sich damit deutlich besser auskennen als wir. Zum Beispiel Professor Drosten von der Charité, ne? also der ja auch seinen Podcast hat. Der da müssen Christian. wir wahrscheinlich keine Werbung für machen. Das da hören bestimmt einige rein. Allerdings beeinflusst Covid natürlich also die ganze Pandemie und diese Lockdowns sind alles auch ganz andere Bereiche. Die Sexualität. Jetzt ich, wir
0: kriegen ganz jetzt, viele kleine Lockdown-Babys.
1: Das auch? Ich jetzt weiß ich auch. Glaube ich, worüber du reden willst. Aber ja. Go on. Mal ja, gucken, es, mal es gucken ob um, du es weißt. Es geht um die Überraschungseier. Kann das sein? Nein. <lacht> es geht nicht um Überraschungseier. <lacht> Nein, also die symbolischen Überraschungseier. Nein. Ich bin okay. mal gespannt. Ich hab, also, es, Stichwort Hoden Covid.
2: Das habe ich noch nie gehört. Also ich, okay, es, ist kommt das, das, das quasi wie
1: ist das quasi wie das blue Balls syndrom Nein, also es soll tatsächlich, also Covid soll tatsächlich die Fruchtbarkeit von männlich gelesenen Menschen beeinträchtigen. Beeinflussen. Ah, da krass. gab es mal tatsächlich auf Twitter den Hashtag HodenCovid und es hat getrendet und deswegen war das ein bisschen in, der, wow. in aller Munde von Twitter. Deswegen dachte ich jetzt, dass es bei dir jetzt... Nee, glaube, bei mir geht es nicht darum. <lacht> okay, gut.
2: Ich möchte eher über die Zeit sprechen, als wir hier alle noch... Zu Hause geblieben sind und nicht nur hier, sondern auch in anderen Orten auf der Welt. Also es gibt ja echt Sachen, die dadurch sich verändert haben, dass wir plötzlich nicht mehr rausgegangen sind oder dass keine Flugzeuge mehr geflogen sind oder weniger Autos. Zum Beispiel schafft es ja Deutschland jetzt zum ersten Mal, also vom Trend her, dann doch seine Klimaziele für dieses Jahr einzuhalten. Vielleicht. Also es sieht danach nach aktuellen Schätzungen so aus, dass glaube ich irgendwie eine Tonne weniger als geplant oder so Na. rausgepumpt wird, was aber trotzdem krass ist, also das wäre sonst meilenweit entfernt mhm. gewesen, dieses, dieses Ziel, aber es gibt halt auch andere Phänomene, die sich plötzlich in der Natur äh, beobachten lassen, also äh, zum Beispiel hat man in den Staaten davon gehört, dass plötzlich wieder irgendwelche Kojoten in den Städten zu finden sind oder dass andere Tiere plötzlich sich den Lebensraum zurückholen, auch irgendwie über die Golden Gate Bridge gelaufen sind und so. Was <lacht> möchtest du sagen, Hanna, du hast du hast, hast so ein aufgeregten... Redest
0: du über diesen Vogel, der anders singt?
2: Oh oh. Oh oh. <lacht> genau, denn es gibt Leute, die haben behauptet, also es ist vor allem in Amerika aufgetreten, es gab viele Leute, die gesagt haben, anscheinend hätte man anderen Vogelgesang gehört. Das haben mehrere Leute gesagt. Und dann gab es eine große Diskussion darüber, ob das jetzt daran liegt, naja, die Leute sind halt mehr zu Hause und achten mehr drauf, oder der Hintergrundlärm ist halt weniger Nein, da die und deswegen. Echt anders. Und deswegen hört man da mehr drauf. Und praktischerweise haben sich jetzt ein WissenschaftlerInnen-Team, also hat sich dem angenommen, und die hatten nämlich einen ganz spannenden Zufall, die haben vor zwei, drei Jahren eine Studie zu einem Vogel in Amerika durchgeführt und den Gesang aufgenommen. Und hatten jetzt halt die Möglichkeit, die Studie zu wiederholen, nur unter Lockdown-Bedingungen.
0: Und, und, oh. und?
2: Ja, gucken wir mal, was rausgekommen ist, ne? Also, ich möchte mal ganz kurz das Ergebnis dieser Studie in einfachen Worten zusammenfassen. <lacht> Covid hat den Vogelgesang einen Sexiness-Boost verschafft. <lacht> Das ist <lacht> irgendwie
0: so eine B Bildschlagzeile. Was?
2: Genau, so ist es auch. Hast du dir das Wort ausgedacht? Sexiness, Sexiness Boost? Sexiness Boost? Ja, ich musste es aus okay, dem Englischen, gut. musste ich was anderes übersetzen. Und Sexiness Boost ist quasi... Okay. Äh, auch die, Englisch eigentlich, ne? Ja, aber halt das am das möglichst eingedeutschte, das mir eingefallen ist. Ich glaube, damit aber, haben wir schon den Titel unserer Folge. Sexiness <lacht> Boost? Sehr gut. Ja, aber wie kommt man halt jetzt zu so einer Aussage, ist die Frage. Also, wie, wie macht man das überhaupt? Also... Diese Forscherinnen von der University of Tennessee, die haben halt gemerkt, dass sie diese alten Aufnahmen haben. Die haben sie gemacht in der Nähe der San Francisco Bay. Ja, also dort in der Gegend rum, halt am Strand, aber auch mehr im Stadtbereich und auch in eher ländlichen Regionen. Dort haben sie überall Aufnahmen gesammelt und sie haben sich dort den Dachsammer angehört. Das ist ein amerikanischer Singvogel. Der wird dort auch White Crowned Sparrow genannt. Also weißgekrönter Spatz, heißt im Deutschen aber halt eben Dachsamer und gehört zur Familie der Singvögel. Und den gibt's, also der ist da super üblich, den, der, der ist da einfach, überall lebt der. Das ist heimisch. Und bei dieser Vogelart ist es so, dass ein, ein besonders breite, wie soll man sagen, Bandbreite, also eine Stimmbreite. Ein
0: Repertoire. Ja, also es geht wirklich um tatsächlich um so, die Bandbreite um der Frequenzen. Ja, okay.
2: ja, so den Stimmumfang, genau. Äh, bei den männlichen Vögeln dafür sorgt, dass die weiblichen die halt eben attraktiver finden. Also wenn du tiefer singen kannst und höher und auch noch besonders gut trellern kannst,
0: das kann ich oder trillern, ja,
2: dann findet man das besser und dann <lacht> Also die, die sagen so, das ist mein Territorium und ich bin übrigens auch ziemlich sexy so. Das ist so, was, was diese Vogelart <lacht> mit diesem Gesang halt macht. Mhm. Und dann haben sie halt angefangen, sind an dieselben Orte wiedergegangen und haben erneut Aufnahmen gemacht, aber halt nicht nur vom Vogelgesang, sondern auch von den Hintergrundgeräuschen. Und dabei haben sie eben festgestellt, dass durch die Covid-Beschränkungen das Hintergrundrauschen der Stadt extrem natürlich gesunken ist, kann man sich vorstellen. Mhm. Also die ganzen Autos fahren nicht mehr. Vor allem, dass es diese dieses äh, Niedrigfrequenze-Brummen, das durch Autos auf den Straßen äh, generiert wird, was extrem was ausmacht, aber halt auch Flugzeuge sind mhm. weg und so weiter. Und die haben gemerkt, dass der, quasi der Dezibelwert, womit man ja Lautstärke misst, vergleichbar ist mit Lautstärke, die man in den 1950ern in der Stadt hatte. Also so okay. weit ist das weg. Ähm. Oder halt, also vor allem das, was in der Stadt war. Und der Wert war auch vergleichbar mit der Lautstärke, die man auf dem Land wiederfindet. Mhm. Kann man sich natürlich vorstellen. Mhm. Die Aufnahmen von diesen Vogellauten ergaben dann eben, dass die Vögel tatsächlich viel sanfter, auch leiser sangen. Was aber nicht so schlimm ist, weil wenn weniger Hintergrundrauschen ist, dann trotzdem. ist die Tragweite weiter. Also es ist fast doppelt so weit, wie, quasi mhm. wie, wie man das hören kann. Und die Tonhöhe wurde deutlich geringer. Also der, der, die generelle Tonhöhe wurde, ist einfach nach unten ja, er versetzt gibt gewesen. Das ist Sinn, weil
0: man muss sich nicht mehr gegen diese brummigen Frequenzen durchsetzen.
2: Richtig. Und die Bandbreite, also diese Übergänge wurden halt etwas weicher und äh, es wurde viel mehr getrillert. Und äh, da ist also, äh, ich komme später noch drauf, das kann man sich nämlich anhören. Und vergleichen kann man das halt mit einem Gespräch auf einer Party. Also, wenn wir jetzt auf irgendeiner Party wären, ja, und wenn man gegen Ach den Hintergrundlärm Gott, ja. ankämpfen muss, dann will man ja einfach nur sicherstellen, dass die andere
1: Person einen hört. Das sind
0: die peinlichsten Situationen in Partys, wenn man sich mit jemandem so schreit, unterhält und ja, dann ja. ist die Musik Vor aus. Vor allen Dingen
1: ist es dann gar nicht sexy. So. Das ist, aber es leuchtet genau. ein. Also wenn man einfach dann also, eins zu eins dann tatsächlich irgendwie irgendwo in Ruhe sprechen kann, dann ist es halt eine völlig andere Wirkung einfach Richtig. So.
2: Also es ist wirklich so, ne, du, du, du musst dich zwingen, dass die andere ja. Person quasi hört, was du sagst und eher weniger wie du es sagst, das könntest du natürlich super sexy sagen. Hallo. hallo. Du siehst aber.
0: Trrr, Toll, ja. Hallo! Ja! Es
1: ist mega ja. heiß.
2: <lacht> genau. Und dann geht halt die Varianz der Töne verloren und es gibt eine generelle Erhöhung der Frequenz. Das Ganze nennt man übrigens Lombard oder Lombard, ich weiß nicht, Effekt. Ich
0: dachte eine niedrigere. Oder Lombard
2: Frequenz. Reflex. Nee, je lauter es ist, umso höher so, wird die lauter. Frequenz. Achso, ja, je lauter. Genau. Okay. Und das, ist ein, das kann man in ganz vielen, also bei Tieren oder aber auch bei Menschen und in ganz vielen anderen Bereichen kann man das äh, sehen. Was die Forscherinnen aber herausgefunden haben, ist, dass dieser Reflex alleine nicht dafür antwortlich ist, was alles passiert ist. Also die sagen, der Vogel hat nicht nur dadurch, dass weniger Hintergrundlärm war, deswegen seine Frequenz geändert, sondern der hat noch mehr Anpassungen gemacht weil die, also was sie eigentlich wissen wollten, ist, schafft es dieser Vogel in so kurzer Zeit, sein Verhalten zu verändern ja. durch diese Einschränkungen und das bejahen die. Also sie sagen, wir müssen noch weiter forschen, um da noch genauere Sachen rauszufinden, aber die gehen davon aus, dass dieser Lombard-Effekt nicht alleine ausreicht, um das zu äh, begründen. Und die wollten eben auch zeigen, welche Einschränkungen Natur erfährt, durch, den, durch die Luft, durch die Lärmverschmutzung, die wir mhm. quasi als Menschen so selbstverständlich produzieren. Also und dass man das in Zukunft auch in so Stadtplanungssachen mit einbeziehen sollte, weil tatsächlich ganze Populationen von Vögel dadurch benachteiligt werden. Klar. Ja. ja.
0: Ja. Wahrscheinlich nicht nur Vögel, ne? Grillen. Ja, ja, ganz auch. viele andere auch. Ja, alle ja. Tiere, die, alle, die über akustische halt laute, Signale irgendwie laufen. Genau. Ja, die, ja, das Balzverhalten irgendwie genau. über Vocals stattfindet.
2: Also ihr könnt euch die Aufnahmen auch anhören. Die sind auf Soundcloud veröffentlicht worden, auf dem Account des Popular Science Magazines. Da sind genau, ich glaube, also die, die aktuellsten drei Soundaufnahmen sind von diesem Vogel. Und man kann so richtig hören, wie der Gesang wirklich ja. einfach besser klingt. Du hast es, glaube ich, per Zufall ja, gehört, ich als ich mir das angehört habe. Aber es, es ist ja irgendwie klar, ne? Also plötzlich ist es ruhig. Die Vögel können sich darauf konzentrieren, dass sie wirklich ein bisschen mehr zeigen, was sie drauf haben. Aber das ist ja das Spannende an Vögel. Die sind so cool und in diesen Lebensräumen, wo die total ungestört sind, so im Dschungel oder so, ne? Ja. Wo die wirklich immens viel an Essen haben und kaum ja, die Feinde. Ja richtige Konzerte, dann übertreiben. Die
0: haben das ist so abgefahren.
2: Oder auch wie sie sich genau wie sie sich anziehen, wie die irgendwelche Häuser bauen, wie die äh, ja, äh, quasi irgendwelche Balz-Hüpftänze machen und so. Also wenn man diese ganzen Dokus kennt von David Edinburgh und der BBC, ne, also da, die, die krassesten Aufnahmen ist meistens von so Vögeln, die halt einfach keine, also die müssen sich um nichts anderes kümmern und dann können die genau sowas machen. Und dass das halt bei uns in so kurzer Zeit auch zu sehen ist, dadurch, dass wir mal ein bisschen leiser sind und, und, und uns ein bisschen aus der Stadt zurückziehen, das fand ich schon sehr beeindruckend. Das ist jetzt echt ein aktuelles Paper, ist im September 2020 veröffentlicht worden und ich schätze mal, das wird jetzt wieder zurückgehen, weil der Lockdown ist ja mhm. mehr oder minder schon wieder halbwegs aufgelöst. Ich meine, der kommt wahrscheinlich bald wieder, wenn es so weitergeht. Mhm. Berlin ist ja jetzt auch schon bald wieder dran hier in Deutschland, dass da einiges äh, zugemacht wird. Ähm, und dann achtet vielleicht beim nächsten Mal drauf, mal ein bisschen zuhören draußen und vielleicht auch mal dem Deutschen Singvogelverein bitten, mal die Aufnahmen zu vergleichen oder so. Ja,
0: ja wenn ihr einen richtig coolen südamerikanischen Vogel hören wollt, dann hört euch mal den Oropendola an. Also das
2: Von dem hast du, glaube ich, schon mal gesprochen, auch im Podcast.
0: Kann sein, der heißt auf Deutsch anscheinend Stirnvogel und gehört zu den Sperlingsvögeln. Und der klingt halt einfach so, als würde der so Wassertropfen mhm. in so ein so Wasserbecken ja. rein ja. tropfen. Das ist so abgefahren und das ja. ist so laut. Ja. Weil da ist halt nichts los quasi. Also der Wald redet natürlich. Also da sind alle möglichen Tiere und so, die sich da irgendwie kommunikativ verbinden. Und dieser Vogel übertönt einfach alles. Der kann noch so weit weg sitzen und du hörst irgendwo aus einem völlig anderen Teil so von tropfen. Dschungel. Düpp, düpp, düpp,
2: düpp, düpp. <lacht> ja, das ist ganz lustig. Gibt auch YouTube-Videos dazu. Ja. Und wahrscheinlich kriegt man direkt drunter das Video, so also dieses wirklich bekannte Video vom Liarbird. Äh. Ähm, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch ist. heißt. Der so Kettensägen nachmacht und ma ja, macht Fotoapparate so, ja. und Autosirenen und so. Also das ist so abgefahren. Tja. Aber jetzt haben wir es verbunden. Sexiness und Tiere und Covid.
0: Oh, und I love birds.
2: Love birds. Also, ja. also besser kann man eigentlich ein Jubiläum doch nicht nicht verbringen als mit dem Sexiness-Boost. <lacht> uh, awkward.
1: Dierks, bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Indien. Oh. Ja. Irgendwann kommen ja auch mal diese ganz großen. Ich wollte gerade sagen, dran. hast du dir ein großes Land rausgesucht. Hast
0: du dir auch einen absolut guten Zeitpunkt rausgesucht? Nicht.
2: Also, du meinst wegen Covid?
0: Nee, weil in Indien gerade wieder die Hölle los ist mit dem ganzen Kastensystem und einer riesigen Demo durch Frauen verschiedener Kasten, weil eine Frau wieder von einem Mann so brutal vergewaltigt wurde und dabei gestorben ist und das Gericht und die Regierung diesen Mann in Schutz nehmen wegen des Kastensystems. Oh je, oh je. Deswegen ist Indien heute definitiv nicht mein bestes Land der Welt.
2: Okay, also es gibt bei Indien immer so zwei Meinungen eigentlich. Ja, ja. Und zwar die, diese Meinung, die halt quasi die Gesellschaftsprobleme sieht. Und die andere Meinung, die sagt, oh, das ist so toll und spirituell und so. Und ja, ja das,
1: also Hanna, du hast das auch gut eingeläutet, weil es halt immer, also das ist, ich hatte jetzt ja auch in den vergangenen Ländern ja immer auch Länder dabei, die klare Diktaturen ja. waren und halt einfach auch wirklich ja. menschenrechtlich schwierig sind und deswegen ist es immer in, in sehr, sehr großen Klammern zu sehen. Also natürlich ist Indien nicht das beste Land der Welt, genauso wie jedes andere Land irgendwie nicht das beste Land der Welt ja. ist, aber ich habe mir ja auf die Fahne geschrieben, wirklich jedes einzelne Land hier einmal zu präsentieren.
0: Absolut, erzähl uns mal was äh, Gutes über Genau, ihn.
1: richtig. Deswegen, also ich gebe dir da voll recht. Also, das Kastensystem hat Indien wirklich geprägt und wie Frauen da unterdrückt werden, ist kein Zustand, der eigentlich eine der größten Demokratie der Welt sozusagen ja, anhängen soll. Aber du hast da recht. So, trotzdem. Äh, Indien ist halt das Land mit den zweitmeisten EinwohnerInnen auf der Welt und es liegt halt nördlich des Indischen Ozeans, ne, namengebend natürlich für den Ozean <lacht> und es liegt auf dem indischen Subkontinent, auch namengebend für diesen Subkontinent. Äh, westlich von Indien liegt äh, Pakistan, östlich liegt Bangladesch und Myanmar und im Norden grenzt Indien an Nepal, Bhutan und China. So, Indien ist auf Platz 7 der größten Länder der Erde mit äh, 3.200.000.000. 87.263 Quadratkilometer und liegt damit zwischen Australien und Argentinien. Australien ist, glaube ich, nochmal deutlich größer mit 7 Millionen Quadratkilometer und Argentinien, das sind dann irgendwie eine Million Quadratkilometer weniger, also sehr schwierig zu vergleichen auf jeden Fall. So, die Hauptstadt ist Neu-Delhi, das weiß man, glaube ich. Insgesamt leben eine Milliarde 380 Millionen, 4.000 Menschen in Indien. Das
0: ist so krass, völlig unvorstellbar für mich. Vor allen Dingen
1: wenn man, ist, ist es auch für mich, das stimmt, weil es einfach wirklich so viele sind. Und wenn man ja. sich die Wachstumskurve anguckt, sieht man auch, dass die wirklich sehr, sehr steil ist. Und man geht halt auch davon aus, dass Indien im Jahr 2024 China von der Spitze der meisten EinwohnerInnen halt auch ablösen wird. Also China hat zurzeit 1,37 Milliarden EinwohnerInnen, die haben jetzt ja vor kurzem, was heißt vor kurzem, irgendwann in den letzten zehn Jahren, vielleicht weiß ich jetzt nicht, diese Ein-Kind-Politik so ein bisschen aufgeweicht. Ja, aber ähm, die
0: hat die halt also davor bewahrt, genau, noch richtig. viel mehr an Bevölkerungswachstum zu haben, was total scheiße war. Also nicht, naja, dass klar, weniger natürlich weniger also Leute das, wurden, aber ja. Da so einen ist, Eingriff in diese persönliche ja, Familienplanung zu, zu
1: setzen, ist halt natürlich nicht, nicht richtig, aber da gab es halt wirklich einen sehr, sehr großen Anstieg. So und einen sehr ähnlichen Anstieg sieht, halt, sieht man halt jetzt in Indien auch. Man geht aber auch davon aus, dass dann wiederum in den nächsten 50 Jahren danach folgend sozusagen, das dann auch wieder stagnieren wird und sich da die Bevölkerung dann halt auch irgendwie anders entwickelt. Ist natürlich immer schwer, dass aus der jetzigen Situation quasi auszurechnen.
0: Wobei man ja auch bei Indien so eine Ein-Kind-Politik beobachten konnte, die halt nicht durch die Regierung auferlegt wurde, sondern die indische Bevölkerung sich selbst quasi auferlegt hat. Und zwar haben sie nämlich Pränataldiagnostik so genutzt, dass sie alle weiblichen Föten abgetrieben ja. haben und nur noch die männlichen zur Welt kommen haben lassen, damit der Familien ja, die Familie gesichert ist sozusagen. Ja, und
1: der dass die männliche Blutlinie vielleicht weitergeht. Genau. und total abgefahren. Genau, richtig.
0: Damit ja. man nicht fünf, sechs, sieben, acht Kinder bekommen muss, um na männlichen Nachfahren zu bekommen, was ja schon ja. total gaga ist. Aber ja. Auf jeden okay. Fall.
1: Die Amtssprachen in Indien sind Hindi und Englisch, es gibt aber noch 21 weitere Sprachen, die halt in den einzelnen Bundesstaaten sozusagen regionale Amtssprachen sind. Und das ist zum Beispiel das Bengalisch, was halt natürlich eher im Osten sozusagen gesprochen wird. Kaschmiri, was im Nordwesten gesprochen wird, also in der kaschmir wo es jetzt ja auch schon immer eigentlich, also seit der Staatsgründung Probleme und ja. äh, Unruhen gibt und halt auch tatsächlich es auch immer wieder noch zu kriegerischen Handlungen mit Pakistan kommt. Dann das Sanskrit oder halt zum Beispiel auch Urdu. Die Verteilung der Religionen in Indien ist hauptsächlich der Hinduismus mit knapp 80 Prozent, gefolgt vom Islam, das sind dann knapp 15 Prozent, und dann dem Christentum mit weniger als 3 Prozent. Diese Verteilung lässt sich halt irgendwie klar aus der Geschichte Indiens ableiten. Nach der britischen Besatzung hat sich ja das heutige Indien 1947 gegründet. Davor spann das Indien der britischen Kolonialherrschaft vom heutigen Pakistan bis zum heutigen, also bis zur bis zum heutigen Bangladesch. Kann man so sagen, ja. ja. Genau, und mit der Gründung des heutigen Indiens wurde dann halt festgelegt, dass sich dann ebenfalls die Staaten Bangladesch und Pakistan gründen werden. Das ist alles viel komplexer, als ich es jetzt erzähle, aber ja. ich, muss, ich ja. muss es trotzdem anreißen, um halt so ein bisschen die, die Religionsverteilung so ein bisschen zu erklären. es
2: waren mal wieder die Briten, ja. also, genau. die ja. damit
1: gesagt haben, alle
0: der
2: äh, dahin alle, oh. alle Muslime bitte genau, äh, richtig. dahin und alle Hindus hierhin und ja. Das genau, ist mal
0: abgefahren, wie Religion einfach Bevölkerungsgruppen ja, ja. so gebildet hat oder bilden sollte und heute ja. halt auch immer noch Ursache ist für so viel ja. Ich meine, Israel Grenzen ist ähnlich, ne? Ja, also. das ist total krass. Ja, da ist es also auch nochmal
1: noch ja, noch mal, noch mal noch unter einem Brennglas ja, ja eigentlich, also weil da ja drei Religionen Konstrukt, ja wirklich aufeinandertreffen. Ne? Also es ist ja wirklich einfach nur … Ist verrückt.
0: Es ist halt eine Religion, das sagt ja schon alles, das ist eigentlich also, ja. völlig abgefahren. Okay. Ja,
1: aber es ist nun mal tatsächlich die Geschichte und die Religion war ja auch damals irgendwie wirklich ein sehr wichtiges, also sehr wichtige Institutionen oder halt eine wichtige gesellschaftliche ja, Größe irgendwie, deswegen gab es ja auch diese Situation, Bangladesch und Pakistan sind halt mehrheitlich islamisch und Indien halt sollte halt hinduistisch sein und durch diese Trennung gab es dann halt wirklich die größte Vertreibungs- und Fluchtbewegung in der Geschichte bisher. Da waren insgesamt 17 Millionen Menschen, sind halt entweder halt aus Pakistan und Bangladesch nach Indien geflohen oder halt von Indien nach Bangladesch bzw. Pakistan. Das ist
0: völlig crazy.
1: Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, das ist eine sehr, sehr verkürzte, ja, ein sehr, sehr verkürzter Exkurs zur Geschichte von Indien, aber ja. es ist ein wichtiger Teil. So versteht A
2: man, glaube ich, auch ein bisschen, warum es eben in dieser Grenzregion auch immer noch problematisch ist. In der Kaschmir-Region.
0: Wenn genau, man verstehen würde, dass Religion für eine Problematik sorgen <lacht> ja, kann. Ja,
2: aber da kannst du auch nach ja. Irland gucken. Ja,
0: ja klar, überall kannst du hingucken. Ja. Das ist, äh, ja
1: das stimmt und das Problematische ist halt auch, dass Pakistan und Indien beide Atommächte sind. Also die mhm. sind halt auch, wenn sie dann wirklich äh, dann loslegen, dann kann es für die gesamte Region, wo ja nun wirklich, wie wir wissen, sehr, sehr viele Menschen leben. Also in Pakistan sind es über 200 Millionen Menschen und in Bangladesch sind es, glaube ich, äh, über 130 Millionen. Also alleine auf diesem mhm. indischen Subkontinent leben dann einfach mal irgendwie eine Milliarde 700 Millionen Menschen sozusagen, was ein, eine riesige Anzahl an Menschen ist. So, Indien ist wie Deutschland eine Bundesrepublik und Premierminister ist zurzeit Neandra Modi, der letztes Jahr bei der Wahl wieder bestätigt wurde. Und diese Wahl ist äh, so ein bisschen der Grund, warum Indien das beste Land der Welt des heutigen Tages ist, denn es ist wirklich die größte Wahl der Welt, weil Indien die größte Demokratie der Welt ist. Knapp 900 Millionen Menschen sind nämlich wahlberechtigt und so das ist so viel. Und das, dass es so viele Leute sind und dass es ein in einem Land wie Indien halt äh, ist, wo halt wirklich die, die Vegetation und das Relief vom Land halt so, so schwer gestaltet ist, macht es halt wirklich schwer, diese Wahl auch durchzuführen. Also diese Wahl zieht sich über eine gesamte Woche, in der halt dann einzelne Regionen sozusagen dann in einem gewissen Zeitraum halt wählen können. Und äh, per Gesetz muss der Staat es der Bevölkerung ermöglichen, in einem Radius von zwei Kilometern wählen zu können.
2: Oh krass, das ist gar, das gar nicht halt, so weit. Ich hätte erwartet, dass genau. das größer wird. ja
1: das heißt, jeder Mensch in Indien muss in einem Zeitraum dieser Wahl, also innerhalb dieser Woche, innerhalb von zwei Kilometer ein Wahlbüro erreichen können. Was wirklich schwer ist, wenn man sich überlegt, dass Indien wirklich teilweise ja Regionen im Himalaya hat oder halt auch in, im ja. Dschungel so. Das heißt, selbst da, wenn es irgendwo wirklich ein kleines Dorf irgendwie gibt, mit einem Dschungel oder irgendeine so kleine Berghütte, es reicht tatsächlich, wenn da wirklich nur eine Person irgendwo wohnt muss in einem Radius von zwei Kilometern eine Wahlstation aufgebaut werden. Das hat dann wirklich zur Folge, dass sie dann mit Hubschraubern in den Himalaya fliegen oder mit Elefanten durch den Dschungel reiten, dass sie dann wirklich überall diese Wahlstationen aufstellen können. Das hat dann zur Folge, dass eine Million Wahlstationen insgesamt errichtet werden, zwölf Millionen Mitarbeitende involviert sind, um halt diese Wahl für alle so zu ermöglichen. Die Wahl an sich ist halt auch verrückt. Also es gibt 2293 Parteien, die zur Wahl stehen. Also was? Wie? Was? Da, das war jetzt bei der Wahl 2014, da waren 2293 Parteien zur Wahl. Die sind natürlich dann nicht im ganzen Land wählbar, sondern wahrscheinlich ja, ja, auch klar. eher in einzelnen Regional Bundesstaaten.
0: Wahrscheinlich, ja.
2: So wie die CSU ist das bei uns.
1: Genau, genau das ist ein gutes Beispiel, genau. Und über 8000 Kandidierende können gewählt werden.
2: Alter, also 12 Millionen Leute helfen bei der Wahl mit. Also ja. überlegen, nimmst die größten Städte Deutschlands und mix sie zusammen ja. und hast noch lange nicht so viele Leute, ja. die ja, dir die genau. ja. bei der es Wahl wirklich, helfen. Es
1: ist wirklich verrückt. Also es sind halt auch wirklich, es sind wirklich viele Menschen. Also eine Milliarde, 380 Millionen Menschen in Indien, die da leben und 900 Millionen, die halt wahlberechtigt sind. Hm. Also das ist wirklich ein riesiges Unterfangen und eine riesige logistische Meisterleistung, das eigentlich so zu ermöglichen. Und deswegen ist das, das ist halt so, dass sie sich halt diese Demokratie so, also dass sie die, die so umsetzen, finde ich, ist der Grund, weshalb Indien das beste Land der Welt ist heute.
2: Wow.
0: Krass, aber schreit das eigentlich danach, dass super viel Wahlbetrug passiert, weil es so viele Stellen gibt, die gar nicht supervised werden können?
1: Die Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden, die da... Dabei sind die, die nehmen ihren Job halt irgendwie sehr ernst, weil in den letzten Jahren halt der Einfluss der Demokratie auch wirklich gestiegen ist. Also die Wahlbeteiligung in den letzten Jahren ist auch wirklich rapide hochgegangen, weil Indien zuvor halt auch irgendwie so ein bisschen mit, mit Korruption zu kämpfen hatte, äh, wahrscheinlich auch immer noch damit zu kämpfen mhm. hat. Ähm, aber das halt alles eigentlich sich zum Besseren gerade wendet, also diese Demokratie und diese Umsetzung davon, sodass ich jetzt nicht glaube, dass der Wahlbetrug da so groß ist, ähm, ja.
2: Du hast doch vor ein paar Folgen mal von dieser Technik geredet, wie man Wahlbetrug schätzen kann.
1: Genau, richtig. Hast du da dazu
2: vielleicht auch Daten für Innen entdeckt?
1: Habe ich nicht, nein. Also das Schwierige ist bei diesem Modell, dass du halt wirklich sehr genaue Daten raus mhm. und sehr also die Daten müssen halt einfach sehr akkurat sein und auch sehr viel und deswegen ja. ist es glaube ich sehr sehr schwer bei solchen <lacht> Das muss ja, die mal auswerten, also 900 Millionen Stimmen auswerten könnte. Also das wäre mal wirklich ja. interessant, glaube ich, weil Modi nicht also keine unkritische Person ist. Genau. Weil er quasi das, das, da, deswegen genau. komme
0: ich auch darauf. Also ich meine, mich wundert es eigentlich nicht, dass Idiotinnen an die Macht gewählt werden. Ja. Aber ich will irgendwie erhebt das so meine suspicious thoughts, wenn ich ja. also wenn ich das irgendwie mitkriege weil, mhm. keine Ahnung, irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass die blöden Leute eher dazu neigen zu ja. betrügen. Also es klang also jetzt der, für mich ja, irgendwie. Ich so glaube, das bisschen. ist
1: so ein bisschen das, das Putin-Phänomen. Also es gibt glaube ich sehr, ja, sehr, sehr genau. viele Leute, die in Russland Putin wirklich, wirklich gut finden und weil sie auch wirklich unter ihm vielleicht nicht gelitten haben und es einfach gut war für sie und der halt schon so lange an der Macht ist und halt so mit eiserner Hand auch irgendwie regiert, dass viele ihn, ihm vertrauen vielleicht und ich könnte mir vorstellen, dass es in Indien vielleicht ähnlich ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lange Modi mhm. schon an der Macht ist, aber er ist auf jeden Fall der, der Vorsitzende der irgendwie so einer nationalen Volkspartei quasi, die aber auch wirklich den, den Hinduismus wirklich als oberste Religion eigentlich, ja, sieht. Ja, obwohl ja, genau. es in Indien ist, wirklich ja. Religionsfreiheit gibt auf dem Papier, aber er promotet halt diesen Hinduismus halt nochmal deutlich stärker. Und wenn man sich überlegt, dass es in Indien immer noch 15 Prozent, dass immer noch 15 Prozent der Leute an den Islam glauben, dann ist es halt wirklich, muss man sich überlegen, wie dann halt der Islam in Indien dann sozusagen ähm, leidet. Ähm, ja. Aber trotzdem, im Ganzen ist das Vertrauen in Demokratie in Indien wahrscheinlich gestiegen, weil die Wahlbeteiligung auch einfach wirklich höher geht. Und wenn das jetzt alles irgendwie dann gefaked wäre, dann ja hm. wäre das schwierig.
2: Also es klang jetzt alles so ein bisschen, alles so sehr, sehr kritisch über Indien. Ich bin mir sicher, dass da doch sehr, sehr, sehr viele Leute sind, die man vielleicht mal auch kurz erwähnen muss, die äh, tolle Arbeit machen, um ja, zu versuchen, da ja, ja, klar. Also, in dem Land viel zu erreichen wir haben und Indien jetzt, zu machen.
0: Oder ich habe Indien hauptsächlich deswegen ja auch kritisiert, ja. weil ich über Indien viel mehr weiß, als über die anderen Staaten, über die Dirk zum Beispiel auch ja. geredet hat, die ja. super viel Kritik verdienen würden. Ich aber keine Ahnung habe, was da abgeht. Ja. Und Indien ist, ist ja. natürlich also unglaublich vielfältig und äh, da gibt es auch krasse Bewegungen. Es ja. gibt auch, also der Feminismus in Indien ist total abgefahren ja, das stimmt, und wir können ja. super viel lernen super viel, von dem Feminismus in Indien und ich bin super, super stolz auf die Frauen, die dort sind also und sich dafür einsetzen, weil die wirklich unter einem super krassen System leiden und es gibt ja auch total viele smarte Köpfe und alles Mögliche und das Essen ist Unheimlich gut.
1: Das stimmt, ja, das ist tatsächlich so. Ja. Aber ja, das, stimmt, ist das es hätte ja schon gereicht. Ja. Indisches <lacht> ja.
2: Essen hätte total gereicht, um Indien zum besten Land der Welt zu machen. Ja, also.
1: Genau, das ist der Hauptgrund. Nee, aber also nochmal: Es ist ja einfach wirklich so, dass jedes Land in irgendeiner Weise ja, ja. wirklich nicht den, die, die Plattform eigentlich verdient. Natürlich. Aber ich finde, es gibt trotzdem Gründe, weswegen jedes Land in irgendeiner ja. Form irgendwo einfach einzigartig ist und Absolut. auch gut ist. Genau, und Deswegen, das äh,
2: beinhaltet natürlich die guten Seiten, sowie auch jede gerechtfertigte genau. Kritik. Und leider ist die halt in Indien in den letzten Jahren sehr, sehr groß geworden. Ja, ja, und ich
0: war eigentlich zum Beispiel nie eine von denjenigen, die gesagt hat, boah, Indien ist voll das vergewaltige Land, was ja super krass promoted wurde mhm. auch. Ja, und medial, sehr, ja. Medial, ja, ja. und das finde ich total schwierig. Nur gerade ist es halt tatsächlich wieder so, dass es diesen Fall gibt, ja, also in dem die akut, Regierung ja. halt tatsächlich den Täter in Schutz nimmt. Und das ist natürlich total schwierig. Ja. Und dass es halt kein Einzelfall mehr ist, ist auch klar. Also es ist ein strukturelles Problem, wie es halt in Deutschland auch ein strukturelles Problem ja. ist. Sexuelle Gewalt ist ein strukturelles Problem. Punkt. Ja. Ja. So, Das ist so. Und in Indien ist es halt gerade sehr laut. Weil zum hm. Glück weil eben viele AktivistInnen ja.
2: weil hingeguckt wird auf die Straße gehen, ja. was ja.
0: sonst wüssten wir das gar nicht
2: ja. da passiert schon
1: viel also
0: Shoutout zu diesen Leuten auf jeden Fall das war das Ende von Sexy Bombshell
1: <lacht> Sexy, Sexy Bombshell. Bombshell das ist noch mal was anderes Jesus. Nee, was Sexiness <lacht> Boost war, nee doch, ja, ja ich glaube, es das war das sexy Boost eigentlich. Sexy ich musste Bombshell. nur an den Nagellack
0: denken, deswegen <lacht> ja, so. auf einmal Shell Also Shell.
1: Shellack, ja. Shellac, ja. Das, also. Was,
2: warum ist das eigentlich ein Begriff, dieses Bombshell? Das habe ich ja, so ja nie. ist wie eine Bombe,
1: ist wie so eine Bom Granate, so eine Bombshell. ist einfach
2: … aber so. So wie ich. Ja, ja, ja. ja, ja. der <lacht> Das ist unsere Jubiläumsmusik, die, euch, äh, da, 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 da. die,
0: die ihr euch denken müsst. Ja. Schön, dass ihr wieder durchgehalten habt bis hierhin.
2: Was für eine Folge.
1: Was wirklich, für eine, also eine, ja, eines Jubiläums ein natürlich würdig. Potpourri, auf jeden Fall. Also ein Bundespotpourri? Einer... Ein,
2: ein Bundespotpourri. Bundespotpourri. <lacht> <Sehr> <lacht> Apropos Bundespotpourri. Schwarz-rot-goldes
1: Schwarz, ja. Potpourri. <lacht> ja.
2: Wir waren ja wählen letztes Mal, also haben wir, wann kam die Folge raus? Bevor, nachdem wir zur Wahl gegangen sind hier in NRW? Ihr davor, habt ihr über die Wahl oder? geredet und
1: davor. das war davor genau richtig.
2: Ja. ja, ich war, ich bin, ich bin abgezogen worden, ganz schlimm. Ja, wir haben noch Witze drüber gemacht, dass ich ja den Integritäts... Äh, Integr Integrationsrat. Integrationsrat. Integr yeah. <lacht> <lacht> den Integralrat. Integrations Münsterwert genau.
0: Integer. Endlich. Ich,
2: endlich yes. ich durfte, ich hätte eigentlich den Integrationsrat wählen dürfen und dann durfte ich es doch nicht. Die haben vergessen, mir den, den Wahlzettel zu geben, haben es aber abgehakt gemerkt. und ich habe es aber nicht gerafft, weil ich wusste auch, also ich habe drei Zettel bekommen und ich hätte aber vier kriegen sollen und es hingen aber auch nur drei draußen an der Wand als Beispiele und dann war es zu spät. Dann ja. haben sie gesagt, nö, ist schon abgehakt, vorbei. Und dann war ich ein bisschen
1: pissig.
0: So funktioniert übrigens Wahlbetrug. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ich, ich wurde ich, Wenn, wenn man es genau nimmt und es vielleicht bewusst war oder so, könnte man es tatsächlich
0: Ja, und die haben sich auch geweigert, ihren Bereichsleiter da anzurufen. Ja, den, Wahl den Wahlleiter. Leiter. oder Wahlleiterin. <lacht> ich finde das so krass. Ich hätte noch mal mit reingehen müssen. Ich hätte da juristisch voll, den, <lacht> äh, voll die Bombshell gezündet. <lacht> Die Bombshell, Bombshell gezündet.
2: Ja, also das hat mich auf jeden Fall ein bisschen genervt. Dass, äh, also an diesem Fehler waren viele Leute beteiligt. und ist Du traurig. ja aber auch, ne? Also, ja, klar, ist ja, auch,
1: auch. Ja, ist ja, ja, aber auch, ich meine, ja, ja. wenn,
0: wenn da drei Zettel draußen hängen, dass das dass man drei Wahlzettel bekommt, ja. dann geht man doch davon aus, dass da der Integrationsrat mit aufgehangen wird. Ja. Andererseits geht man, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass Deutschland ein rassistisches Land ist, was es ja tatsächlich ist und das spiegelt sich darin auch wieder, dass der Integrationsratzettel das nicht, nicht draußen hängt, weil es ist ja völlig egal, ob die Leute, die nicht nur eine Staatsbürgerschaft oder die deutsche Staatsbürgerschaft vielleicht gar nicht haben, wählen dürfen. Who the fuck cares?
2: Ja, also die Wahlbeteiligung am Integrationsrat ist natürlich auch um ein Vielfaches geringer gewesen als die Wahlbeteiligung für die anderen Sachen. Also für ja, den OberbürgermeisterInnen. Wegen und dir? Ja, meinetwegen, genau. Ja, du hättest
1: da 5% ausgemacht wahrscheinlich. Ja. Ich
0: möchte auch dazu noch sagen, dass die Frau, die das abgehakt hat, die zwei Zettel von dir gesehen hat und noch mal extra nachgefragt hat, die hat gesagt, äh, ach, bei Ihnen auch zwei Zettel? Und guckt so, oh, der ist ja gar nicht schwarz oder so. Wo ich mir so <lacht> denke, so, girl, weißt du, bei dir piept es ja auch wohl, ne? Also, das ist so ein ja. strukturelles Problem, Leute. Vor allem habe ich extra
2: hingezeigt, <lacht> wie viele Zettel ich in der Hand ja. habe. Also, naja das lief blöd, das war doof. Vielleicht hört ja irgendjemand in Münster in der Verwaltung unseren Podcast. <lacht> ja. Hallo und herzlich willkommen. Bei dir bringe ich noch was bei. Meldet euch einfach. Ich bin auch, also für, für meinetwegen. Reparationszahlung
0: die Wahl, nehmen wir gerne an. So, und die Wahl <lacht> ja. kann meinetwegen
2: auch gerne wiederholt werden für die Integration. <lacht> ja.
1: Die kommt. Achso, ich dachte jetzt die komplette Wahl. Das wär, ja, auch die. die
2: auch die kann
0: auch, kann auch Das war nachher so knapp, da können wir noch ein bisschen ja. was
2: machen, dann hätten war die wir die so in grünen knapp, Oberbürgermeister. Tatsächlich?
0: Ja, ja. die ja. OberbürgermeisterInnenwahl war Also es, äh, klar,
1: knapp. genau, es gab eine, es gab eine. Stichwahl, Stichwahl. Ja. ja. Gut, aber die es ja, gibt's ja die quasi immer, wenn knapp. es keine absolute Mehrheit im ersten Wahlgang ja. gibt, oder? aber
0: 3% oder so war der Unterschied. Ja, okay. Was halt. Ja, schade. Für uns sehr schade war.
1: Ja. Ich find's auch schade, also.
2: Ja, du bist ja, ja, du ja mit uns dich, mit einbezogen, ja, wir mögen dich ja auch. Du bist nicht die anderen. Das stimmt, ja. Du bist, du bist <lacht> uns. <lacht> du bist, du Manchmal. Bist uns. Je nachdem, wie du dich verhältst, Dirk. Okay.
1: Beim Risikospielen vielleicht nicht, da bin ich.
0: Dann
2: ja. bist du auf jeden so, Fall der andere. Und der bei Monopoly und, <lacht> und da auch. Eigentlich fast alles, was so, was so Gesellschaftsspiele angeht,
1: da bist du eigentlich immer der andere. Nee, naja, ich bin auch einfach nur gut. Also das ist ja das Problem. Genau das deswegen ist das bist Problem. du der andere. Genau, deswegen. das ist das. Und Diese Aussage ist das. Genau, Problem. die Aussage. Nicht, dass du gut nicht bist der Inhalt Ach Mensch, ich meine das, ich mein das doch nie so, richtig, so wirklich ernst. Also so, Und so ja, richtig ja, ernst, ja. Aber ein bisschen... Ich weiß gut. ja, das ist einfach so dieses Aktion-Reaktion. Das ist so, weil ihr euch immer ärgert, wenn ich so, 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 so eine Aktion mache. Weißt du, was sich das, ja das
2: macht, Dirk? Zu einem richtig großen Arsch. Okay. Wenn du weißt, dass Leute ärgert
1: und du machst es trotzdem, dann ist das die Definition von Arsch sein. <lacht> ich mache das aber wirklich nur bei ganz, ganz besonderen Menschen, dass ich da wirklich also ja. <lacht> So, Leute, jetzt haben wir genug Jubiläum gefeiert. Schön, dass ihr immer noch
2: dabei seid. Schön, dass ihr seit 50 Folgen mit dabei seid. Es ist wirklich dabei heftig, seid. seit zwei Jahren schon.
0: Und ja. dass ihr alle 50 gehört habt, auch wenn ihr erst später eingestiegen seid, habt ihr natürlich die vorherigen auch schon gehört. Natürlich. Davon gehen wir aus. Ja.
2: Das verraten uns ja auch die Spotify. Wir müssten mal Dinge. so ein
0: Quiz machen. Über Aus die allen Sachen. Inhalte. Das würden wir
2: selber nicht lösen können. Ich, Na, <lacht> ja,
0: letztens manchmal. hat mir irgendwer was erzählt <lacht> und meinte: Ja, da war doch das und das in eurem Podcast und ich so, was?
1: <lacht> ja, ja, bestimmt. <lacht> das war also, aber die immer, Idee ist ja. echt gut eigentlich. Also entweder. Entweder machen wir das mal in Folge für uns einfach, dass wir uns irgendwie gegenseitig Fragen stellen. Abfragen, oder wir machen es halt irgendwie wirklich, ja, abfragen, genau, wir haben einen Test jetzt, ein Testat ja. nach zwei Jahren. Oder wir machen tatsächlich irgendwie äh, das mal öffentlich oder so.
2: Zum Fünfjährigen, ich will ja noch die belgischen Pralinen von dir Ja, haben. ich
1: wollte gerade sagen, das, das stimmt. Das ist, ja, das, das, Die Werte steht immer noch. Also es sei denn, wir ja. füllen irgendwie Olympiastadion oder so. Ja,
2: dann, also scheiße. Ja, und auch auch, ja, eigentlich auch dann.
1: Eigentlich auch dann. Da brauche ich ja einfach einen Sponsor, der das dann macht. Oder wir brauchen Klar. einen Sponsor und dann. Klar. Spotify kriegt ihr kriegt ihr äh, frische <lacht> genau. Die haben
2: auch noch nichts gesagt zu uns über die über die Wespentricks.
0: Die funktionieren auch nicht.
2: Ich habe da andere Erfahrungen gemacht.
0: Also das mit dem Wasser funktioniert nicht.
2: Oh, ich möchte auch ganz kurz nochmal mal ein Sorry raushauen. Ich habe eine Nachricht bekommen von äh, jemanden. Sie hat mir geschrieben, dass Möwen anstarren nicht hilft. <lacht>
0: Deine Tipps, Tim, die lassen echt zu wünschen. Ich basiere die auf, auf wissenschaftlichen äh, ä, Papern und so, weißt also du? Ja,
2: aber da gibt es doch
1: immer so einen kleinen Fehlerfaktor. Das ist ja immer so. Ja, ja. so, so. Ich
2: habe aber bei den, bei den Möwen gesagt, da handelte es sich um britische Möwen. Ja, oder Ich glaube, ja. ich glaub, ich glaub, es waren, waren walisische, walisische Möwen, Möwen sogar.
1: So. Das muss man <lacht> so eine natürlich ganz, mit ganz, kleine Gruppe von Möwen, die <lacht> da... <lacht> ja. Die das abschließen. So so die sind Szen halt ein bisschen schüchtern, die walisischen. Die, die, ja. die, äh, ja. die, die,
2: die sprechen auch so, das also versteht Alte. man halt nicht so mit so einem Dialekt auch. <lacht> so, gut, oh, okay. aber jetzt, jetzt. Okay, tschüss jetzt. Ich möchte mich jetzt nämlich in meine herbstliche Stimmung zurückziehen. Ich würde am liebsten jetzt einen den, Pumpkin-Spice-Latte trinken. Ja, und den
0: Weihnachtsbaum anmachen. Und den
2: Weihnachtsbaum anmachen. Und die Tim ist so ich bin wirklich schon drauf
0: ich seit zwei Wochen. Das ja. ist so süß.
2: Ich bin so richtig in Weihnachtsstimmung. Ich bin schon so richtig traurig. <lacht> so ja, einfach so traurig. Ja. ja. Und jetzt freue ich mich. Also demnächst gucke ich mir jetzt dann auch wieder hier Nightmare Before Christmas an, weil es ist Zeit
1: dafür.
0: Ja, aber drei Nüsse für Aschenbrödel willst das hat du nicht mich, mit Nee, mir das gucken.
1: hat mich nie überzeugt. Nee, mich das auch nicht. So, so diese ja Märchengeschichten, diese real verfilmten, das ist so ganz. Leute, ihr müsst so meine Begeisterung dabei
0: sehen. Dann wisst ihr. Was der Real Shit ist. The
2: Real Shit. The Bombshell im Märchenparadies. Ja! So, Bombshell im Märchenparadies wäre natürlich auch ein guter Titel für die aktuelle Folge. Wir überlegen uns das. Wir uns überlegen das. Also entweder ist er Bombshell im Märchenparadies oder äh, Sexiness Süß. Boost. Beides finde ich gut.
0: Sexy Bombshell ist raus? Frag gerne. Äh,
2: wir diskutieren das gleich noch weiter. Wer, also, tschüss! Tschüss! Tsch Ciao. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao! <lacht>
0: Antim, bitte nicht.
1: Nee, hast du den Virus etwa? Oder,
0: oh man. Syphilis? Nein, Syphilis. danke. Syphilis.
2: Ich warte jetzt, bis ihr euch wieder ausge... Das ist jedes Mal das Bevor ich dran bin, <lacht> dreht ihr Haus beide ein? einfach so am Rad <lacht> und dann muss ich immer zehn Minuten warten, bis ihr euch ja, wieder beruhigt habt.
1: Ja, haben. wir pumpen uns auch immer so auf, denn das ist so. Ja,
2: ja okay. lustig seid ihr.
0: <lacht> mit Testosteron.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, aber das war, also das war, ja, was soll ich sagen? Es falsch. war die Wahrheit. Wie nee,
0: falsch war das? Subjektive Falschnis. Subjektive Falschnis.